0: Bienvenidos al podcast de la media inglesa. Volvió a la Premier League y volvió esa versión que por un momento parecía perdida del Liverpool. En su caso, por su parte, apareció por primera vez en toda la historia la versión que vimos del West Brom en Stamford Bridge contra el Chelsea. Aunque para apariciones celestiales o demoníacas, el Newcastle disparó 22 veces contra el Tottenham. ¡22 veces el Newcastle! Los goles, eso sí, se repartieron finalmente a partes iguales, no sin las remontadas de Southampton y Manchester United. Hablamos de todo eso, del regreso del fútbol amateur, de animes japoneses, de la fuerza de la gravedad y mucho más en el podcast de hoy. Y para ello, hoy en este domingo de Pascua me acompaña una nueva alineación estelar. En primer lugar, el entrenador del Biggleswade United, Christian Colas. ¿Cómo estás, Christian?
1: Muy buenas tardes, noches, días, cuando lo escuchéis, y feliz Pascua también para todo el mundo cuando lo escuchéis. Bien, aquí andamos, llenos de, de chocolate, todo el día comiendo eh, chocolate X y, y bueno, supongo que mi estómago mañana se arrepentirá, pero no, no puedo decir que no,
0: a cual manjar. No, no puedes decir que no. Uh, también está aquí Lorenzo Manchado. Hola, Loren, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal, Ander? ¿Qué tal a todos? Pues bien, aquí, encantado de, de volver al podcast. Eh, como dice Cristian, semana y de Semana Santa con unos cuantos días de, de vacaciones, así que bueno. ¿A
0: ti te han inflado a torrijas, Loren?
2: No, ni sé que dices, en este en este templo no entra veneno, ni hablar. No, no. no se me ocurre. No, 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 no. Mi cuerpo es un templo, todo eso quedó atrás, ni hablar. Ni, hablar, todo, ni hablar.
0: Todo eso quedó atrás y por supuesto no va a volver en el futuro. Um, y finalmente. Eh, 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 bueno. ¿Sí? Lo dices tú,
2: yo Eso no lo digo. No, no, <ríe> no, bueno, o sea, lo
0: lo, Yo lo presu L presupongo, Loren, eres tan vale. firme en tus palabras que yo entiendo que vas a mantener un, vale. un régimen estricto hasta que, bueno, ya no le veas utilidad. Pero durante el futuro Cógete. corto, Loren besa, besa
1: por agua, besa por agua, Loren. <ríe> <ríe> no, que la carga
2: el diablo.
0: <ríe> 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 um, el eh, la copa del rey de la Real, Loren. Bien, como persona nacida en la misma ciudad.
2: Bueno, muy contento, claro, o sea, el, el chat de, de la familia, eh, sobre todo de la familia de, de Olga, que, que algunos es incluso socio, pues te puedes imaginar, ayer era todo nervios por la mañana y luego por la por la noche, pues alegría, gente brindando y sí, pues pues contento, claro. Aparte, bueno, es que claro, es que yo he vivido en las artes, que es que está la de Zubieta, que es que vas andando, es que... No, bien, contento, sí, sí, sí. Ojalá el atleti pueda me pues dio mucha pena ver a los jugadores del, del Atleti ¿eh? y esa afición que lo siente tanto y tal entonces bueno, si, pues si contra el Barça lo consiguen, pues pues tampoco pasa nada
0: sí un fuerte saludo, un fuerte abrazo un efusivo saludo a Pablo de Stacho de, del Atleti, que lo estaba viviendo muy ah, muy, claro, muy fuertemente y hoy estaba desolado con, con la derrota no nos apena. y finalmente, desde el hemisferio sur es Gonzalo, Carol, ¿qué tal estás Gonzalo?
3: hola Ander, ¿cómo vas? ¿todo bien?
0: todo bien, todo fantástico
3: bueno, yo también, la verdad que contento de volver después de tres meses sin fútbol de clubes. Eh, después Dos de de semanas, de, O
0: sea, un fin del de semana, el ¿eh? más
3: insulso Del fútbol más insulso que hay. Y ha habido y por haber que se el fútbol de selecciones cuando no se juega el, un Mundial, Loren, dile algo,
0: Loren, dile algo.
3: Así que um, estamos contentos de, 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 después de este parate, ¿no? Espero que, y bueno, bueno el... los jugadores descansaron, ¿no? Igual los que no han convocado, tres meses de, de vacaciones, no está mal. Es que
2: hay, hay poco que decirle al... al... Al, al pobre Gonzalo porque de verdad se ha quedado sin fútbol porque las eliminatorias sudamericanas se han suspendido Entonces, pues, claro, y el fútbol europeo por así decir, no lo entienden Entonces, pues, pues, pues están mal, claro. normal
0: Y muy bien, de estas ya las introducciones vamos con la jornada de la Premier League que volvía este fin de semana Arsenal 0 Liverpool tres en la Premier League el sábado por la noche desde el Emirates dos colosos o que fueron algún día colosos eh, sobre todo en el caso del Arsenal que compitió compitió contra el Liverpool creo que fue les pudo mantener a raya durante grandes tramos pero al final el Liverpool fue ampliamente superior claramente mejor en momentos decisivos y ganó 0-3, 0-3 con autoridad, con claridad. Cristian Colas, ¿qué me cuentas de, de lo que sucedió en este partido?
1: Um... Un poco. Eh, bueno, yo el partido, en vez de Arsenal 0, Liverpool 3, diría Liverpool 3.
0: ¿No? Yeah.
1: Y ya. Y sí, que Arsenal los aguantó. Ver,
0: en algunos momentos, más o menos, oh. con la presión de la primera parte, se podrían haber llevado un saco ahí. Y más Pero o en menos. La primera,
1: en la primera parte también, uh, lo, los, uh, los, de Liverpool, bueno, los de Anfield, perdón, podrían. Bueno, yo para mí el 0-3. Se quedó corto, sí, en la primera parte cierto. tuvieron muchas que, que, ocasiones. No quería ser también.
0: excesivamente duro con el Arsenal, pero es la realidad.
1: Sí, es que ayer, ¿sabes qué pasa? Que después del partido, eh, no sé cómo fue, eh, creo que un portal, no, un periodista, no recuerdo, puso eh, en base a quién a qué jugador eh, construiríais el nuevo Arsenal. Y yo eh, contesté Odegar. Y todo esto lo empezaron a retuitear y creo una... Eh, no sé si un... No, no sé cómo decirlo. Un, un noticiario de estos del Arsenal que produce solo noticias del Arsenal que lo sigue mucha gente, no sé qué. Y hubo un aficionado muy, que interactuó conmigo y está, claro, estaba desesperado, ¿no? El pobre. Y es que con este equipo de Garno se va a querer quedar. Y. Entonces me viene, me vino a la mente. Bueno, y vosotros lo sabréis mejor que yo. Yo el tema de fechas no lo controlo. Eh, ¿Os acordáis del de Liverpool? Pre-club, ¿no? Es decir, incluso pre-Rogers, vamos a hablar, ¿no? Es decir, Liverpool eh, era eterno candidato a muchas cosas y eh, eh, hacía temporadas insulsas desde que salió Benítez, ¿no? Es decir, sí, sí, no, digo, no ha sido. buenos como, octavos eh, puestos con Sotirios pues, y Milan pues por ejemplo. Bueno, tú eres un, un genio de estas cosas y tienes memoria fotográfica. No, pero eh, era era siempre pues bueno, un candidato a... Ah, luego ah, las temporadas eran muy irregulares. Tenía una temporada muy buena. Luego venían tres eh, muy insulsas. Bueno, pues eh, es lo que le toca al Arsenal. Una reconstrucción terrible. Y, y le dije, Roma no se construye. Bueno, en este caso el Emirates no se construye ni en dos días ni en dos semanas. Entonces es cuestión de paciencia. Eh, esto, Este Arsenal de hoy en día no es Problema ni de Mikel ni de Emery. Esto ya venía de los últimos años, nos, nos hemos acordado, los últimos años de, de Arsenal, pues era lo mismo. Es un Arsenal en, en una regeneración y que no está dando con las teclas correctas. Creo que ahora eh, se ha dado, pero sí tiene que asumir que el club está un, un escalón eh, por debajo del nivel competitivo. Uno, que se le exige, y dos, eh, del que estaba. Y eso hace que contra equipos, eh, pues Liverpool, Cities, eh, incluso United Chelsea pues United yo creo que está en la misma en la misma onda pero el hecho de que vaya más perdido o de que tenga más talonario pues a veces marca la diferencia pero bueno acordaos debería ser un candidato al título eh, que, que no le podía, no le debería toser nadie, ¿no? entonces bueno ayer pues se vio eso, se vio una diferencia y se vio a un equipo que, a pesar de todo, sigue proponiendo. Y creo que el esquema, creo que la, la manera, de, de la filosofía que tienen de jugar, pues se lleva apostando por la misma. Es la correcta, hombre. Tras partidos como el de ayer, pues seguramente digas, ¿no? O, o batacazos que, que se han llevado esta temporada. Pero el año pasado, cuando empezaron así y, y, y se consiguió la FA Cup, etcétera, etcétera, pues todo todo era... Al final esto es como lo mira cada uno, entonces cuando lo de siempre, cuando el equipo consigue tres puntos lo ves con las gafas de color de rosa y cuando no pues las gafas de color oscuro. Entonces no es el caso. Ayer ayer Arsenal es que ayer cometieron muchísimos errores técnicos. Jugadores profesionales. Liverpool no es que estuviera tampoco brillante en presión y todo eso, es que hay acciones de hay duelos que a nivel técnico, los jugadores del Arsenal, pues claro, es como... Hostia, vaya error. Y vaya error contra un equipo... Pues seguramente si cometes esos errores contra... Iba a decir el West Brom, pero esta semana me lo, no, me lo ahorro. Pero no, si cometes, si cometes estos errores contra contra Newcastle, contra Fulham, contra equipos de la parte de abajo, contra Brighton, pues eh, no te van a castigar como, como te castigaron ayer... Eh, ayer en Liverpool. El tercer gol, por ejemplo, de todas maneras, es otro error de, del central, eh, ahora no, no recuerdo el nombre, de Gabriel, que, mira, ese error ya me da la sensación que es un poco pasotismo con el 0-2, ¿no? Es decir, es ya un poco... Pff, no, me da la sensación, seguramente no sea así, pero, pero bueno... Eh, el partido de Trent Alexander, por ejemplo, ayer es espectacular. Eh, creo que estaba como un poco rabioso por el tema de la, de la no convocatoria con, el, con, con, con los de Southgate. Entonces, se redime, eh, le salió todo muy bien. Diego J, el primer gol, por ejemplo, de, de cabeza al centro de Arnold es espectacular. El remate de, de Diego es... Se abrió el marcador en la, en la segunda parte, como hemos comentado. Pero bueno, yo para mí, en la primera parte tuvieron ocasiones también y... Arsenal aguantó bien, pero eso, no puedes aguantar 90 minutos, pues ahora mismo el, el escalón es muy grande entre ellos. El partido fue entretenido, seguramente a los ojos de pues, de los aficionados del Arsenal, pues mucho más duro de ver, sobre todo la segunda parte, pero bueno, hay que asumir que de estos partidos, no es que vayas a perderlos siempre, pero pero bueno, la propuesta también... Ayer, pues eso, no, no acabo de ser todo lo limpia que debería. Ay, ay, ayer penaliza muchísimo los errores individuales. Eh, en la primera parte creo que hay un robo de balón también en la, en la banda izquierda. Y es como un robo de balón tras tras una acción técnica. fueron Los duelos ayer individuales a nivel defensivo eh, fueron para el para Liverpool siempre. Y, y lo de siempre, y lo que comentaremos luego del del otro bueno del, del partido del Leicester City contra estos equipos es que no te puedes permitir ni medio error porque de medio error te hacen dos goles y es, eso fue un poco lo que pasó
0: para ilustrar los males de del Arsenal dato de Daniel Story eh, según su sueldo casi el sueldo que ha sido reportado de Pierre Emerick Aubameyang desde que el Arsenal le firmó su nuevo contrato Pierre Emerick Aubameyang sale a 604.000 mil libras por disparo a puerta en la Premier League Así que no está siendo el mejor de los negocios para el Arsenal, que bueno, ya están acostumbrados con el presidente de Mesut Osil eh, Loren. Hablando del Liverpool, hablando del Liverpool, Diego J. volvió eh, a jugar, en este caso saliendo del banquillo, pero siendo decisivo en la segunda parte eh, para el equipo. Y realmente creo que demostrando que él es. Esa pieza que les falta, eh, esa pieza que estaba dándoles gran rendimiento a principio de temporada, que parecía que iba a hacerles ganar una nueva Premier League, luego él se lesiona, se lesionan los defensas, el equipo eh, acaba destruido, pero ha sido volver él y se ve que es ese, ese ingrediente que necesitaban el, el pasado verano, que fits en el Wolverhampton, que encaja muy bien en el equipo y aquí incluso con el... Con un 4-2-4, prácticamente al uso sobre el campo, con Firmino y con Salaiman en las bandas. Eh, tiene un efecto increíble. Y el equipo, aún así, era el Arsenal y todo eso, pero aún así no se, no se resiente y está demostrando que ser, ser ese jugador que, que Liverpool necesitaba y que puede tener años de increíble futuro eh, en, este, en este club.
2: Claro, han, han recuperado un activo que, que ya sabían que les era muy valioso. Eh, a ver si. Si Klopp consigue que, que durante tramos de partido, a lo mejor no de inicio, no, pero en determinados tramos, juntar durante media hora o una cosa así, a Salah, Mané, Firmino y Diogo Jota, el otro equipo tiene muchos problemas a los que atender. Es decir, tiene muchos jugadores sobre los que gravitacionar. De, demasiados, yo creo. Es, porque claro, tú fíjate el montón de atenciones que tienen que, tienen que tener.
4: Ajá, eh, sí.
2: Luego esto... Quiero que Cristian lo comente, porque eh, quiero saber su opinión, pero creo que, eh, entre comillas, es, es, es un truco, es como, como estar chetado, como dicen ahora los chavales, como, como un poco hacer trampas, tener al equipo rival, eh, más o menos como juega Liverpool, a veces un poco sometido de una cierta manera a tener a Firmino, quiero decir, tenerles acostumbrados a que Firmino va a venir a buscar, a que los centrales pueden salir un poco de zona aprovechando que, que viene a buscar y ahí ganar un poco de metros y no estar tan embotellados y, y cuando un equipo lleva mucho rato haciendo algo y por así decir, pues medio les funciona no los jugadores están acostumbrados a, a ese ritmo de cosas que tienen que hacer y meterles a alguien como Diogo Jota es como cambiarles muchísimo el panorama a los defensas del equipo rival, es como, pues, cuidado cuidado que lo que estamos haciendo hasta ahora es, es fácil que, que ya no funcione pero si está firmino el campo tenemos que seguir haciéndolo porque claro tengo que ir a por él, porque si recibe entre líneas y se gira, ya sé que me la ha preparado, pero claro, tengo que tener cuidado porque la mayoría de las veces Diogo Jota, de la que Firmino cae, me corta el espacio. Y claro, dependiendo quién del Liverpool la tenga en el pie, pues a lo mejor le mete un pase buenísimo. Entonces, creo que es un recambio, que no es solo es que sea un muy buen jugador, sino que creo que al rival su entrada al campo le, le, le supone muchísimos problemas que, que seguramente hasta ese momento ningún delantero del Liverpool le ha le ha hecho.
1: De ahí que creo que,
2: uh, aparte de lo bueno que es él, lo que suele suponer que entra a los partidos.
1: Cristian. Has, has dado en el clavo. Es que en, las, el, el cambio me parece espectacular ayer por supuesto a posteriori no es decir, al, al principio cuando sale Robertson es como, y lo ha dicho Anders, se convierte en un 4-2-4 era, era como algo eh, que está pasando yo creo que la idea suya es fijar mucho, primero buscar más efectividad que es la que no había tenido y segundo es lo que tú comentas, es decir, el cambio tú, cuando tú empiezas a jugar los primeros cinco minutos ya sabes quién tienes enfrente, quién vas a tener enfrente a nivel zonal y bueno, pues si le da si la recibes siempre con la derecha, si la recibes siempre con la izquierda, si le gusta girarse, si le gusta ir a buscar o, o, o si lo, lo que buscas es el espacio. Que conforme pasan los minutos, si no te cambian el perfil, pues te habitúas a saber cómo defender o cómo atacar a ese jugador, en este caso eh, los centrales a cómo defender a Firmino de repente, no es solo que te cambien eh, no, es, no ya no era un cambio solamente de, a nivel eh, de, de, por posición es decir, no entra eh, Diogo y, y se marcha Firmino sino que te implementan con un te, te encuentras con un jugador más en una situación la mayoría de veces de dos contra dos eh, centrales y, y totalmente distinto de unas de unas habilidades distintas de las de, de las de Firmino, entonces Has estado acostumbrado a defender durante 61 minutos, creo que sí, 61, a, a un jugador y ahora te encuentras que hay que defender igual al mismo a, y sumando a otro de un perfil con otras características distintas. A mí, a mí me gusta, a niveles más bajos, claro, eh, a mí me gusta utilizar, yo este año, por ejemplo, he tenido tres jugadores de arriba que los tres podían jugar en, las, en la posición de delantero centro. Eh, dos de ellos podrían jugar mejor en, en la posición de extremos lo que hago a veces incluso es cambiar los extremos de banda simplemente claro. no porque me vaya a beneficiar a mí nada eh, o sea directamente de decir bueno ve un hueco no pero simplemente el hecho de que pues los laterales aquí y a un nivel tan bajo a, a tal formación es distinto a defender a, a, a uno que a otro entonces teóricamente pues bueno a lo mejor durante x minutos puedo tener esa ventaja si no se habitúa, si se habitúa pues esa ventaja será más corta y si no pues se ha encontrado, a veces ha pasado que el entrenador rival decide cambiar incluso los laterales de Mira. ¿no? porque te acostumbras, entonces bueno eh, yo creo que fue inteligente el movimiento y lo que tú comentas es, es por qué no está bien hecho
0: Chelsea 2, West Brom 5 en Stanford Bridge, el partido que abrió la jornada, eh, el gran partido de la jornada finalmente, el que fue el que vimos eh, todos juntos o por separado, pero el caso es que Sam Allardyce ganó al Chelsea de Thomas Tuchel marcando cinco goles y con golazos y juego colectivo tremebundo, eh, el hecho de que el Chelsea tuviese un jugador menos, bueno, no, no hace falta reseñarlo en exceso, pero eh, en todo caso, Gonzalo, ¿qué, ¿qué te pareció este partido de pura fantasía? ¿Va a salvarse el West Brom?
3: Bueno, eh, primero que nada, el partido más surrealista que, que viveo en mucho tiempo, en primer lugar, porque como el Chelsea tenía o parecía que empezaba a tener controlado al West Brom al principio del partido, ya después del gol también, eh, como se vino abajo todo a partir de, de un gol que es típico gol que cuando no sé si al, cuando alguien jugaba por ejemplo al, al FIFA 13 o 14 en el modo carrera que la máquina tira un pelotazo que dejaba el delantero de ellos mano a mano contra tu arquero de la nada entonces eh, básicamente pasó eso Johnston con el pelotazo para, para que apareciera Mateus Pereira que bueno definió el golazo Pero luego combinaron bien en muchas de estas jugadas sí ¿eh? sí o sea, también tremendo. sí sí después también obviamente sí pero a lo que voy es que incluso antes del gol en los primeros minutos del partido eh, el West Brom estaba yo creo que estaba bastante bien en lo que era la presión en la salida del Chelsea, anulando a Jorginho, forzándolo a cometer varios errores que hasta ahora no había cometido desde la llegada de Tugel. creo que habrá sido posiblemente el partido más flojo de, de Jorginho en esta era que recién acaba de empezar para el Chelsea, y también, bueno, eso obviamente tiene mucho mérito, mucho mérito de Myland Nice de Okaio Kuzlu, de, que la verdad es un desgaste buenísimo para precisamente anular el juego interior del Chelsea, que era una de las cosas que más estaba destacando de, del equipo de, de Tuchel precisamente. Obviamente queda un poco condicionado el Chelsea a partir de la expulsión de Thiago Silva, pero también el Chelsea extrañó mucho la, la movilidad y la, y la calidad que pueden aportar tanto Havertz como Mason Mount entre líneas, porque el Chelsea salió con Pulisic, Timo Werner y Ziyech, y ninguno de los tres estaba especialmente activo, eh, por, so, por sobre todo Pulisic, que, que constantemente intercambiaba posición con Timo Werner, eh, pero sin tener demasiado contacto con la pelota, sin estirar a la defensa del West Brom, y al final al Chelsea se le estaba complicando mucho. Empezó a salir de esa presión a partir del movimiento de Rich James, que abandonaba la banda derecha para ocupar la mitad de la cancha y tener un, no un hombre más en el, en el medio y tener superioridad respecto a Jokuzlu y Milan Niles, y a partir de ahí el Chelsea empezó a salir un poco más, empezó a, a aparecer Hakim Ziyech, y luego a partir de la, de la expulsión el West Brom obviamente se empezó a crecer, tuvo que meter mano a Allardyce, que la verdad es que creo que su, su dirección de campo fue buenísima. Obviamente también obligado primero por la lesión de O'Shea y después la de Ivanovic. Bueno, ¿Y, tenerle... y
0: dos lesiones encima en el West Brom, eh? sí, tremendo. Sí, sí. Y,
3: y dos lesiones, pero que al final le termina le termina saliendo bien, porque entra Ivanovich, hace una carrera contra Werner, se lesiona, no puede seguir. <risa> es que y después entra Callum Robinson, que lo de este, lo de este señor de Calum Robinson creo que tiene... 5-4 cinco, cinco, goles en, en Premier y todos al Chelsea. O sea, lo, lo de este señor una es increíble. Un especialista, sí. Especialista. Es, el, es el nuevo. Es, es igual que McGoldrick, básicamente contra los equipos grandes, pero <ríe> eh, solo contra el Chelsea. Pero solo al Chelsea. Eh, bueno el Callum. Sí, exacto. Y nada, creo que a partir de ahí, como bien dijiste, Ander, el, el Westbrook empezó a crecer y también es una realidad. No, no es del todo sorpresivo porque el West Brom incluso ha mejorado con el correr de las jornadas. Nosotros, obviamente, acá nos solemos reír de, de, de Samal Ardais, del fútbol que Tarde y lento, pero sí que es
0: cierto que con el paso de las semanas por fin está ya el Ham teniendo sí. una cara de equipo normal, sí.
3: Sí, sí, no, o sea, por, por lo menos ahora puede, dice... puede competir, o sea, básicamente, que era lo que no estaba logrando desde que desde los primeros partidos con Alardais, Ha incorporado a Diagne, que mal que mal es un jugador que está aportando, sí. hizo un gol esta vez también. Y creo que en línea generales obviamente, el resultado está más que justificado, el Chelsea tuvo sus oportunidades, incluso cuando en un momento del partido se pone 4-2 y parecía que podía incluso volver a meterse en el partido, volvió a castigar al West Brom. Al final creo que el resultado termina siendo justo, el Chelsea pagó muy caro los errores individuales que tuvo, bueno, primero en Thiago Silva con la expulsión, después de los errores de Jorginho, de Marcos Alonso, de Souma, eh, entre otras cosas, y... Última cosita que quiero apuntar, eh, lo de Marcos Alonso para correr es, es increíble. Lo puse en Twitter, pero parece que va con una cinta de, de correr, de las del gimnasio. Parece que corre en el lugar, no, no lo puedo creer. Algún problema debe tener para correr. Porque, pero porque no puede ser que en el... Pero es que es... A ver, Gonzalo,
0: ¿cómo es esto? O sea, vamos a, vamos a explorar esta observación que has hecho. Sí. A ver. Bueno. Yo sé lo que quiere decir. No, no, yo, ver, yo también, pero es, correr, pero es decir, es, es un concepto
2: interesante. Pero
3: avanza poco. Pero sí. es que se, se corre en el lugar, básicamente. corren en el lugar. Eh, Algunos saben lo que es el Kinect, por ejemplo, de la Xbox. Bueno, parece que Marcos Alonso ¿Sí? corre jugando al Kinect, básicamente. Basta ya, basta ya de comprar
1: <risa> cosas del juego real con, con FIFA y Kinect y, y mierdas estas,
3: Gonzalo. No, no, no estoy, no estoy explicando fútbol. Estoy explicando la forma de correr de Marcos Alonso, que no, antes, Phillips, comparaste, eh... antes comparaste también el gol, el gol de… Ah, bueno, es que, es que el gol también es… es, Joder, es no. Es un gol de, de, de PlayStation, básicamente. Pero bueno, en líneas generales, al final el Chelsea termina pagando, nuevamente, como repito, los, los errores ver, individuales un, un que, momento, que tuvo. Gonzalo, yo yo sí. no,
1: no, no veo la imagen de Marcos Alonso eh, corriendo, no no la valía. Entonces, Dale, vale, me gustaría que si los, si, los oyentes, si los oyentes del podcast, si llegan a un número de retweets, me gustaría que grabaras un vídeo en cómo corre Marcos Alonso y que lo subieras a, a Twitter. Eso sería fenomenal. Vale, escucha.
2: Gonzalo no es Borja, Gonzalo rápido te lo haces. Yo creo que sin retweet te lo haces.
3: No ah, sé, eso, eso sí que no. Si fuera, si fuera otra cosa que no fuera correr, lo haría.
2: No,
3: pero, pero no, no tienes que moverte del sitio, sitio, Gonzalo, claro, solo tienes que hacer la moción de correr.
1: Es como, es como un moonwalk, ¿no? Pero. Eso, es que eh, eso corro muy forward. mal,
3: ¿eh? O sea, yo, yo corro peor que Marcos Alonso. Eh, Oye, que que, queremos tanto.
1: ¿Queremos verlo? Sí, es un sí. Sí, yo creo que sí. sí, sí. <ríe> queremos
3: verlo. No sé, la gente tiene que hacer fuerza del que que piden redes sociales, la, la gente.
0: Uy, no vale. sabes lo que has hecho <risas> La gente lo tiene que pedir, fantástico eh, Lore, muy rápido, ¿tú algún, algún tipo de sabiduría conseguiste quiero... extraer de esto? No,
2: que, hombre, quiero comentar que el Westbrook ha, ha hecho un, un pelín de, de trampa fichando a una estrella de Turquía como Diagnevo, claro, ya sabemos que Diagnevo a Galatasaray se salió a meter goles y les está dando la diferencia, no, un, un solo un momento en serio creo que es el tipo de delantero que necesitaban, sí. o sea Alguien que sepa bajarla, que aguante, que, que de espaldas... Que dé tiempo a los demás a que ese pedazo de autobús gire y se ponga en marcha. ¿Sabes qué? Decir? Que, sí. que, que el autobús pueda meter segunda alguna vez y a veces a tercera. Uh -huh. Necesitaban que alguien pusiera una recta de, delante de ese autobús. Y, y, y de un poco es esto. Y luego le quería preguntar a Gonzalo, que lógicamente el Chelsea si lo contaba mucho más que nosotros. No, no solo por la alineación, Gonzalo, sino por como tú le has visto la sensación que a ti te da... Puede ser el típico día que estás pensando más en el Bayern de Múnich porque, entre comillas, no. el partido con Brom… El,
0: el, 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 el Oporto, Loren, el Oporto, ganar. por favor.
2: El Oporto, perdón. el oporto. No, sí, pero, bueno, pero Estamos pensando en el Bayern de Múnich en la final. <ríe> no, no, en la final no. No, el, el Oporto. Eh, que tengan la atención ahí muy metida. Quiero decir, Tú has visto algo que, que te haya dado que pensar de decir, esto se ha salido en plan, ganamos fácil, porque son unos matalos de frente… Y, y estamos pensando pues, en otra cosa, porque... joder, la
1: idea, M más que pensar en lo oporto era es el West Brom, el que viene aquí hasta Stamford vamos a ganarles con la polla.
3: Puede... Puede que sí, sobre todo en los primeros minutos, como comenté, porque Jorginho ha dado pases, ha dado pases, ha puesto además al, al equipo en compromiso, o Santiago Silva mismo una de las amarillas que se gana al principio del partido es a partir de un pase de Jorginho que no va con la tensión necesaria, no, no es lo suficientemente claro. tenso el pase, la termina perdiendo el Chelsea y Thiago Silva tiene que cortar con falta al borde del área. Y creo que si ya de entrada, en los primeros minutos, empiezas así, obviamente, es muy difícil después que el equipo se vuelva a activar y a tener la intensidad necesaria contra un equipo que, por el contrario, sí ha tenido la intensidad que posiblemente al Chelsea le ha, le ha faltado.
2: Es que vamos a ver el tema de estas jornadas los equipos que tienen Champions o los que le queda a Europa vamos a ver el tema de cómo les afecta la Liga eh porque no son solo cansancio rotar no rotar las alturas de temporada lo que tú quieras eh, es el tema de, de la cabeza que, que es a valorar eh
1: ya lo, lo que pasa también es que sí West Brom se está jugando la vida pero es que Chelsea está jugando la la, es que la Champions la también, claro es que eh, no pueden dejar la carta a, a ser el ganador de, de la Champions es muy complicado la situación Pobre,
2: a, a ver, yo, yo entiendo que querer ganar la Champions es muy bonito, pero lo veo bastante más difícil que intentar ser cuarto
0: Totalmente.
1: la verdad
2: no sé, ellos hablando de quieren apostar, pero... Uf. Sí,
0: bueno, además Chelsea está con la ventaja de estar ya en Champions. Leeds United 2, Sheffield United 1, derby de Yorkshire, el último derby de Yorkshire de esta temporada y veremos hasta cuándo, si el Barnsley asciende la próxima temporada a la Premier League, el caso es que el Sheffield United va camino de Championship. y el Leeds de una cómoda posición en mitad de tabla, pero no fue tan cómodo como uno podría haber esperado este duelo eh, contra el Sheffield United para los chicos de Don Marcelo, eh, me da la sensación que Loren y Gonzalo pueden diferir en algunos puntos del análisis de este encuentro, pero vamos a empezar en este caso por Loren. Eh, Loren, ¿qué te pareció el partido? ¿Cuáles crees que fueron las claves que llevaron a este 2-1 final de los chicos de Marcelo Bielsa contra los de Paul Heckingbottom, su uh, predecesor en
2: el Leeds United? Bueno, yo creo que el otro día eh, lo principal ha sido la, la diferencia de, de calidad en, en los jugadores. Eh, Bielsa tiene unos cuantos jugadores que, que en el Sheffield ahora mismo no los tienen. O si los comparamos con el año en pasado, en Sheffield United tienen a Oli
0: McBurney
2: Eso es. ¿Qué tal los puedan tener? Pero pues eh, Dallas, Harrison, Patrick Bamford que el otro día bueno, tampoco es que estuviera especialmente entonado. Eh, Robinson, que el otro día no hizo mal partido. Eh, quiere decir, tiene una serie de jugadores.
0: ¿Quién? ¿Quién? Roberts. No Roberts, quiero decir.
2: Eh, Roberts, perdón. Sí. Que los otros no tienen. Entonces, eh, para mí la diferencia fue esa, porque lo que tú dices, eh, algo que me gustó del Sheffield fue que, ojo, estás descendido prácticamente, o sea, y no bajan los brazos. Y cuando el lead se empieza a jugar bien y se ponen por delante, eh, ahí, pues a ver, con el ritmo que imprimen, etcétera, no. Nadie les puede culpar si hubieran, entre comillas, un poco dejarse ir, ¿no? No dejarte golear, pero. bueno No, no, pero empataron y empezaron a por las cosas difíciles y, y, y a mí el Sheffield sin mirar la tabla me gustó me pareció buen equipo me, me pareció un equipo que plantó cara más, más que otros muchos que, que, que han jugado contra el Leeds esta temporada más allá del no, resultado no, no. les plantó muchísima cara lo que pasa que bueno al final pues, pues el 2 a 1 y, y, y el Sheffield pues entre yo creo que dos golpes así fueron, fueron demasiado para, para ellos
3: bueno, ahora obviamente estoy estoy de acuerdo en lo que ha comentado Loren también, eh, lo que es cierto también es como el Leeds muchas veces no, no aprovecha quizás los, los momentos en los cuales es el claro dominador de, del partido, porque si bien el Sheffield no empezó mal, con, sobre todo con McGoldrick eh, con muchísima movilidad por delante de línea de la pelota para eh, recibir de espaldas y, a, y, a, y ofrecer a, para que Lundström y Fleck eh, llegaran desde segunda línea con la cancha de frente, y así de paso también desequilibrar con las marcas individuales con las que defiende el Leeds por toda la cancha, el Leeds empezó a crecer después, sobre todo con Calvin Phillips, recuperando muchas pelotas tras segunda jugada, con los intercambios de posiciones constantemente, ya sea entre Tyler Roberts y Jack Harrison, o Dallas con Rafinha, lo mismo los extremos con los laterales, que están en constante movimiento, y eso le generó mucho problema al Sheffield, sobre todo a los costados de Norwood, donde ni Lundström ni Fleck llegaban en ningún momento, y siempre quedando mano a mano contra los centrales, a partir de ahí, precisamente el Leeds consigue la, la ventaja, tras una excelente salida por abajo de Diego Llorente, que para mí está rindiendo a muy buen nivel. Le falta, tiene ciertos errores en cuanto a que le falta un poco de contundencia, no es quizás el defensor más físico, es un poco endeble en los duelos aéreos, pero así todo creo que en esta pequeña muestra que está teniendo desde que volvió de la lesión, está a muy buen nivel y este partido nuevamente lo ha demostrado. Y Rafiña, otra vez como siempre, siendo el, el jugador más desequilibrante de este equipo y el que precisamente genera la gran mayoría de ocasiones de peligro del Leeds. Lo cierto es que en el segundo tiempo, ante lo que comenté de que el Leeds no aprovecha quizás sus mejores momentos para poder eh, marcar una ventaja que le sirva por lo menos de dos goles y, y estar más tranquilos en, en el partido, el Sheffield empata, empata y a partir de ahí se produce típico partido del Leeds que estamos acostumbrados, de golpe a golpe, de muchas transiciones, poco juego en la mitad de la cancha... Y el Leeds pe pe termina perdiendo el control de ese partido. Loren se me va a enojar, porque ya lo ha hecho, ya se ha enojado. Pero ah, yo sin, Yo, obviamente, soy el, yo soy el primer bielcista de todo. Yo, obviamente, obviamente lo hará con una intencionalidad, sobre todo teniendo en cuenta que entró Patrick Banford. Eh, salió Patrick Bamford, entró entró Rodrigo en su lugar y quizás buscaba con hacer el cambio nuevamente, este cambio de posición que hace con Rafinha y Jack Harrison invirtiéndolos de, de perfil, buscaba quizás encontrar más a Rodrigo con la surda de Rafinha en el, en el sector izquierdo pero así todo, creo que tanto Harrison como Rafinha eh, terminan perdiendo bastante en lo que es su juego, porque Harrison creo que si bien no está haciendo mala temporada y no me parece mal jugador es un jugador bastante limitado, en el sentido de que está limitado a tener que siempre eh, hacer la jugada de izquierda-derecha a típico de, de extremo y diestro que juega por la izquierda y lo mismo Rafinha, ambos están como limitados a esa acción. Y a partir de esa acción, marcar diferencias, aprovechar las subidas de Alioski o de Ailing por sus bandas. Y creo que esto se pierde un poco cuando ambos jugadores eh, juegan en, a pie natural, digamos. ¿no? Y a partir de ahí, el lead también empezó a perder un poco el control del partido y tuvo muchas, muchas transiciones en las cuales podría haberlo definido, inclusive. Y a partir de malas resoluciones, ya sea de Rafinha, de Harrison, de Tyler Roberts, de Rodrigo, que tampoco entró demasiado bien... No pudo obtener una mayor ventaja y terminó sufriendo el partido hasta el último minuto. ¿Loren por alusiones?
2: No, yo eh, a ver, para contexto, esto ya lo hemos hablado por privado para que la gente sepa, ¿no? Eh, yo el tema de, de lo de Rafinha sobre todo, yo entiendo que Bielsa quiere probar cosas. A ver, el mejor Rafinha lo hemos visto en banda derecha, está claro. Eh, es así. Que le pone a pie cambiado a mí lo que me gustaría es preguntarle a, a Marcelo Bielsa o a alguien del cuerpo técnico por qué lo hace, porque tiene que haber alguna razón. Quiero decir, eh, no puede ser que Bielsa no vea que rinde menos, porque si no lo ve él ya se lo estará diciendo a alguien, o ¿no? cuando le pasen los datos del partido, o lo revise con quien sea, las acciones, los aciertos, tal, los números le cantan. Eh, quiero decir, a mí me gustaría saber cuál es la razón, porque quiero pensar que alguna razón tendrá para probar eso, ¿sabes? Eh, no Obviamente, sé si tribal, y
3: permite. Y permitime, Loren, de hecho, en muchos partidos o ha salido de inicio con los dos a pie natural o los ha cambiado y después los ha vuelto a su posición también. Yo creo no, que obviamente no, bien es quita, consciente sí. de esto. Pero... Sí, sí,
2: sí, sí. Sí, sí pero yo, yo no sé si es por el rival, por ellos, o porque, entre comillas, el equipo está mmm, medio salvado eh, eh, y quiere probar cosas de cara al año nuevo. A veces te interesa potenciar algún jugador por razones que no son estrictamente las deportivas, sino pues porque tiene mejor contrato con él, porque el otro está cedido porque por lo que sea, por, por mil cosas que muchas veces no manejamos eh, y que se dan más, más más habitualmente de, de lo que nos creemos pero que lo que yo quiero decir es que alguna razón tiene que haber que el mejor raciña vemos en derecha es de seguro, es cuando hay más productivo pero joder estamos hablando que ningún entrenador hace un cambio para que el jugador parezca peor o que ningún entrenador no, no, no. hace un cambio para que, para que el equipo juegue peor y, y, y él sabrá que el mejor Rafinha está en ese lado pero
3: hombre algo
1: hay incluso puede ser peor perdona Gonzalo para, para sí. que parezca peor y, y así no te lo quieren quitar en verano igual eh, bueno, yo me sé de que
0: hoy que hemos dado con la clave ¿eh? Uy a ver si
3: hemos okay, dado con okay. la clave eso es cierto, ¿eh? o bajar el valor de Harrison para poder ficharlo también pero o incluso puede ser hasta por temas defensivos yo creo que Harrison es, ayuda mucho más que a Rafinha en defensa entonces quizás
2: pero es que Harrison ¿Cuánto puede valer este verano?
3: A ver, futbolista inglés. O sea,
2: a mí me parece. Inglés, me
3: parece.
2: Un chollazo poder fichar a Harrison. ¿eh?
3: Depende, depende. De verdad, depende. Si es, por, si es por más de 25 millones... No, sí, yo, ver, yo, yo, yo creo que el sitio los puede robar
0: un poco, ¿eh? O sea, yo creo que
3: clubes,
1: hay. ¿En
3: qué clubes veis
1: a Harrison entonces? ¿Cuál es? Yo le veo en varios, ¿eh? Sí. ¿Tú Quiero ¿tú decir.
3: A ver, un Brighton puede ir si
1: No, pero no va a moverse. El no, Linsen, no, no, Brighton,
3: no, no. ¿Qué es no, 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 o sea, obviamente, es, es un ejemplo hipotético, digamos. No, no
2: clubes, yo lo veo en clubes que aspiren a más pues cosas lo veis que veis este En
3: United, dice. en City, en Liverpool,
0: en Everton. Ah,
2: no, yo creo que, yo a, creo que eso se United, le queda grande ya, eh. O sea,
0: bueno, escucha,
2: en este Manchester United le daría un perfil que no tiene. Desarrolla. Por izquierda, alguien que rompa por com
0: fuera.
1: Convéncenos. Exactamente. No, no, por,
2: izquierda, por izquierda, alguien que rompa por fuera. Y, y de vez en cuando, poder tener a alguien de mucho nivel... Cuidado, cuidado. Alguien de mucho nivel, si es capaz de demostrar el nivel que tiene el Leeds en el Manchester United, que ya sabemos que esto no es tan sencillo como eh, te, te, te cojo de aquí, te pongo aquí y resulta que eres igual, que ya sabemos que no es así. Pero si da este nivel y consiguen que Rashford no tenga que jugar tantas veces pegado ahí, me parece que Harrison le daría manchito de cosas que no tiene. Que no tiene. Si, si vemos este Harrison, insisto, con esta potencia, con esta capacidad para irse, con esta soltura para ganar línea de fondo y ponerla, todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. Creo que sería un club que no le vendría mal no. tenerle.
0: Uh -huh. Es un buen argumento.
2: Tampoco, tampoco va a ir de titul, tampoco va a ir para ser titular y... Y ser el Capitán y ser el nuevo Geeks. Vamos a ver. que sí va a ir para completar una, plant una buena bueno, plantilla
1: ya. No me convence del todo, pero lo que dice Ander, creo que lo has, lo has razonado. Me lo he ocurrido, ¿no? vale. sí, 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 sí. Sí, bueno, no
0: final que um, quien también se le ocurrió mucho fue el Manchester City, o quizás no, quizás ya van tan sobrados que solo, no, quizás, so, no. solo, solo, parece, parece que se le ocurra mucho, pero en realidad no. Um, el City ganó 0-2 al Leicester y fue una, una actuación de absoluto dominio del City sobre, sobre el Leicester. El Leicester dentro de lo que pudo, trató de encontrar vías, trató de, de, de encontrar los puntos de virus, pero es que el Manchester City, incluso sin Gundogan, que estaba, eh, no sé si estaba, si estaba en el banquillo, Sterling, Foden, suplentes, fue fue una casi exhibición total del de Manchester City, porque no solo fue la producción ofensiva, es que el Leicester no tenía forma humana de, de poder llegar al, al área rival, es que con Rubén Díaz, con Laporte estaba eh, el campo rival totalmente sellado, y con Fernandinho y Rodri también, que pones a dos centrocampistas... Relativamente de corte defensivo, Fernandinho tiene un pasado como medio centro extremadamente llegador, que es lo que hacía mucho en, en Ucrania, y es que el City se impuso, se impuso por completo al, al Leicester. Cristian, eh, ¿valoraciones?
1: Pues un poquito lo que veníamos a comentar antes, es decir, el partido fue City 2. Ya Es que puedes opiar al, puedes, puedes opiar al rival. No, y de hecho, Lester, por ejemplo... Eh, no me desagradó del todo, es decir, hizo lo que pudo, pero es que... Sí, sí, entre... o
0: sea, son un buen equipo, están bien entrenados, trató de encontrar soluciones, pero... Correcto, cada vez entiendo
1: más, como bien dices, y cada vez entiendo más a la gente que, que le aburre ver al City. Eh, te tiene que gustar, te tiene que gustar el juego y, y, y dejar un poco los colores a banda, y es, un, es una pasada verlos dominar, verlos dominar... Cualquier faceta de, del juego, verlos eh, imponer, eh, es, es espectacular. Y es lo que hicieron ayer otra vez. Es decir, eh, Lester creo que, que llevó el plan lo mejor que pudo, lo hicieron muy bien. Eh, cometieron un error en el centro que precede el gol de Mendy. El gol de Mendy abre la lata... Y, y ahí se acaba el partido. Luego eh, hay una acción, una acción muy buena, creo que es de Sterling que le acaba dando el gol a, a Gabriel Jesús, eh, Rubén Díaz, Rubén Díaz se marca un partidazo y si no me equivoco le dan el match of the el, el Man of the Match, perdón, pero se lo dan para no volverselo a dar a Kevin De Bruyne porque no debe tener espacio en, en, la, en la habitación para otro más. Es que lo de ayer fue ese, final, ese
0: pase, esa preasistencia.
1: Como, como entrenador rival es de los jugadores que te da asco, sinceramente. Te da asco, te da asco enfrentarte sí. a él, te da asco no tenerlo en tu plantilla, te da puto asco. Y disfrutas por dentro y, y, y bueno, lo haces, pero es que da puto asco al nivel que está y al nivel eh, se está meando en la premier. Así lo digo. Se está meando en, en la premier, pero, pero vamos, eh, con toda la chorra afuera, o sea, lo está haciendo cuando, donde quiere, está espectacular eh, y, y, y todo el equipo es que es lo que lo que comentábamos y, y ya os digo que Lester estuvo bien, es decir, estuvo la, tuvo la contención lo hizo lo mejor que pudo eh, en un par de pérdidas porque no, no, no he llegado a ver los los datos pero eh, City ayer no pierde muchos balones, pero de, lo, de los pocos que pierde, eh, tuvo una ocasión eh, Lester en un contraataque muy rápido, eh, que intentó finalizar a, y a Nacho, y que, y que creo que llega Rubén Díaz a, a hacerle un, un, una entrada, un tackle, eh, acaba otorgando un córner, pero es que es muy difícil. Es que, y, y Seguramente si hubiera superado a, a Díaz, eh, pues eso, tienes a Ederson, que se hubiera cascado un paradón, eh, a saber, es... Es la máquina perfecta ahora mismo, eh, si, y, y si hacen lo mismo en Europa que están haciendo, es decir, si van a someter al rival sea quien sea imponiendo su sello, hoy en día no hay color, eh, quizás lo más cercano puede ser el, el Bayern de Múnich, eh, sin yo ser un, un gran seguidor de la Bundesliga, eh, no sé realmente si se encuentra al mismo nivel del año pasado. Pero pero bueno, eh, una pasada. Me gustaría también, eh, no sé si habéis tenido acceso... Hay un jugador en el banquillo, un cantrano del Leicester, que yo no he escuchado nunca. Y no tengo cojones a, a pronunciar su nombre y su apellido. Número 64. Uy, espera, sí, lo y tengo aquí, no lo había más visto. Más eh.
0: A ver, a ver. Suenchi Suen Suenchi Zawon. Ah, su nombre... Su,
1: su nombre... Imagino que se llama Tanawat, que no es difícil. Tanawat
0: pero... suenchi tawon. Suen pero la pronunciación no es como The Athletic. Ahí, no, no, no o sea, es,
1: es, es francés, además. Entonces Es claro, un acento Francés, pero. A ver, usaba.
0: francés, pero esto es de los franceses que fueron a Vietnam o Tailandia o algo, ¿no? O sea...
2: Bueno, pero pues... volvieron porque el chico está aquí. A ver, dale un giro. Vale.
1: <risa> sí, dale un giro sí. a la
2: suenchi
0: tawon. ¿Suenchi Wong.
1: Wow. Compramos, compramos.
2: A mí por el esfuerzo me llega. Te,
1: te lo compro con Harrison, sí. Muy bien. Con Harrison. Um, solo, su, sí. solo
2: quería comentar, de, porque el partido no lo he visto, de lo que decía Christian de De Bruyne. Eh, ¿Cómo será ser entrenador del otro equipo que ha pasado esta temporada alguna vez? De ir con el partido, estar más o menos en partido. 0-1, 0-2 a veces, pero estás bien y tal, estás aguantando... Te está saliendo el plan que tú querías contra el City, más no te estás llamando un toque de la Virgen. Quiero es decir, estás digno y ves que llaman para hacer un cambio y que al que va a meter en el campo es a De Bruyne. O sea, ese entrenador por dentro dirá: vete a tomar por culo. Ya me estás haciendo el truco, tío. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado una vez que ha salido y ha cambiado de partida? Además, hace no es mucho Es que no ha sido ahí, discutible
0: sino... este año. Guardiola lo ha estado reservando, eh, sí, de alguna forma claro. eh, comediéndole. Eh, reserva es eh, la temporada
1: más cómoda para él, seguramente. O sea, es eh, se ha meado en la Premier eh, lo que decís. Es decir, ha sido una temporada como dije, para él. Yo creo no ha, no ha cambiado de botas tanto, no le habrán salido tantas ampollas. Eh, ha, ha, ha bailado, es como una bailarina sinceramente o sea es que es espe Hay en la primera, en la primera parte eh, el lester en una falta al borde del área planea planta lo de la barrera pone un jugador para evitar el, el tiro raso para así saltar más pues se casca un larguerazo el tiro de falta es de, de decir madre, bueno tenía que haber sido gol porque se merece el premio pero es muy bueno es está en un nivel pff, es lo que comentáis espectacular y sin haberse si, Da la sensación de que no se ha manchado mucho y de que no ha sudado la camiseta tanto como otras temporadas.
0: Gonzalo, 10 eh, años del Cuna eh, se va a marchar del Manchester City este verano. 10 años ha pasado en el Manchester City habrá pasado en el Manchester City cuando se, se marche. ¿Cómo valoramos esta década del de delantero argentino que ha cambiado la cara por completo de, del Manchester City?
3: Creo que lo que has de definir a lo último eh, de la mejor manera, que le ha cambiado la cara por completo a una institución y la ha ayudado a llegar a ser el, el equipo que es hoy en día, obviamente, ¿no? Con todas las inversiones que ha tenido en el medio, Agüero fue una de las primeras y que a día de hoy todavía esté y también con, con buen nivel relativamente, salvo obviamente por este esta última temporada donde las lesiones no lo han acompañado, creo que creo que a ver, el legado del, del Kun con el correr de los años va a ser todavía más apreciado y y que se lo va a reconocer también como uno de los mejores delanteros de la historia de la Premier, y uno de los mejores extranjeros, bueno, sin duda alguna, eh, solo por detrás de Henry, me, me arriesgaría a decir quizás, uh -huh. pero creo que ese es el, el resumen que se puede decir, y que, y que obviamente va, va a quedar en la historia de una institución que, que él ha ayudado a hacer lo que es a día de hoy.
0: Loren, ¿ha sido Agüero el más trascendental de los cuatro del Manchester City? De Company, Silva, Touré y él.
2: A ver, para mí sí, pero, pero esto es difícil, claro, porque yo qué sé, a lo mejor, esto es la de siempre, ¿no? A lo mejor lo que te ha dado Silva o lo que te ha dio Turea en los principios, pues a lo mejor sin ellos Agüero no habría sido tan, uh -huh. tan, tan goleador, tan, tan dominante por por momentos, ¿no? Es complejo. Yo, yo sí creo que fue un fichaje eh, a la vez de Silva y de tal, pero. Es, es lo que hizo Gonzalo. Fue un fichaje de, de tal magnitud de una de una superestrella. Eh, encima de un argentino que iba allí a triunfar. Quiero decir, no, no era un gran jugador inglés. Era. Era un poco como cambiar un poco algún tipo de, de norma. Era llevar un delantero pequeñito. Que, que, que en Inglaterra pues no siempre podían haber funcionado. Era. Fue como de verdad cambiar muchas cosas en el club y que encima te funcionaron. Porque encima Agüero, bueno, pues bueno, tiene, tiene esa imagen de pues despreocupado, que, que cae bien, pero a la vez durante muchos años ha sido muy eficiente. Entonces, para mí sí que ha sido muy importante para el cambio del, del club, más allá de, pues, del gol aquel que supuso lo que supuso, del montón de goles que, que ha hecho, todo esto, no que es que lo deportivo pues no le podemos discutir, pero yo creo que un poco la gran importancia de, de Agüero en estos diez años ha sido el, el cambio de imagen que, que, que ha podido proyectar el club, eh, a través de él y que seguramente que, que este Agüero ahí y, y que haya funcionado tantos años eh, a tan buen nivel también haya servido para que otros jugadores se hayan animado a, a escoger el, el proyecto, etcétera Sabes que muchas veces cuando tienes a alguien de este tipo no es solo lo que está en el campo sino todo lo que te da afuera y yo creo que, que, que para eso Agüero ha sido... Ha sido mucho, desde
0: luego. Además, tiene, tiene ese momento, ese, ese gol contra el Manchester Rangers que, que le da eh, <risa> claro. a Manchester City la Liga, que no es solo el, el, uno de los momentos más grandes, probablemente el momento más grande de la historia de Manchester City, es uno de los momentos más, el momento más icónico de la, de la Premier League, por lo menos. Desde sí, que la Premier pero, League pero, es Premier pero, League, ese es el momento. Y ahí, sí, Agüero y, y, lo, lo protagonizó. Gonzalo.
3: Sí, creo que el único debe que va a dejar Agüero en, de, en su etapa en el Manchester City es una gran noche en Champions. Sí,
0: lo estaba pensando. Lo que, sí.
3: que es lo único que le, que le va a quedar, lamentablemente, ¿O por no? distintos motivos. ¿O no, le no quedan, le o, ¿le bueno, quedan bueno, potencialmente no, claro. cinco oportunidades, pero... Sí, 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 mm. pero bueno, de momento es lo, el, el debe que, que le queda a él. Uh -huh.
0: eh, Cristian, muy rápido, mencionaba Gonzalo, el segundo mejor extranjero de la Premier, de la historia, en cuanto pues, al final goles, importancia, 10 años que ha pasado, porque... Pasó por la Premier Cristiano, pero no fue no era el Cristiano en ese momento, aunque fue muy bueno, que fue después. Eh, ¿Tú lo considerarías segundo?
1: Bueno, puestos a poner rankings y, y, o clasificaciones.
0: La vida sí. moderna, Cristian, eh... nos, nos obliga
1: a ello. Ya, pero yo soy un poco, soy un poco anti eso Bueno, sí, eh, no,
3: tu
0: valoración que quieras hacer más allá quizás de, del
1: no, ranking? No, no, probablemente, no, probablemente.
3: Cristian, hay que a los tiempos que corren.
1: <risa> <risa> no, probablemente a la, a la, a la cuestión que le has comentado a Loren respecto a si ha sido el jugador. Pues para mí sí, al final, porque es el que acaba finalizando las acciones, es el que marca los goles. Que, queramos o no, es algo fundamental. Entonces, detrás de Henry, el extranjero más... Gonzalo, ¿tú quieres que sea el segundo? Pues va, el segundo, que sea el segundo. Ha sido, ha sido fundamental para la historia de la Premier y sobre todo para la historia del City. Lo habéis comentado muy bien. Ha sido traído eh, también el, el poder de atracción que ha tenido este jugador, sobre todo los, podemos decir, a lo mejor los primeros Cinco años, cuando el City empezó a estar en construcción. L ¿Él llegó con, llegó con eh, Mancini, Pellegrini? ¿Con quién llegó? Con acordás? Mancini.
0: Eh, con Mancini. 2011, Mancini. han sido diez años, sí. Eh.
1: Eh, empezó ahí, <risa> creo que ahí empezó todo, ¿no? Como dicen entonces. Eh, no, realmente ha sido un, un jugador espectacular y ha estado a la altura de el tema de noches europeas es que yo creo que el City no ha estado en ninguna noche gran noche europea, entonces tampoco ha tenido la opción, sinceramente Hombre, si, ¿no? si
0: Sterling no está en fuera de juego y Agüero marca ese gol que elimina al el Tottenham en 2019, hubiese tenido ese momento, ese momento ya, y posiblemente Sterling la semifinal está... y la final Y,
2: entonces, y que, además fue su mejor año yo de los mejores años, ¿eh? con Guardiola
0: seguro Sí, ese 17-18 esos dos años han sido mm. los dos más mm -hmm. brillantes
1: Quien intente quien intente eh tirar a Agüero eh, fuera de, de donde le pertenece, se equivoca completamente. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo con lo cual no podemos hacer sangre, con lo cual debes pasar al siguiente tema.
0: Pasamos al siguiente tema. Southampton 3, Burnley 2. Eh, partido muy emocionante de Gonzalo Carol. El Burnley se puso 2-0, en este caso 0-2 en Southampton como visitante. Parecía que iba a ser un partido de consiguen adelantarse, en el cerrojo, eh, pero al final el Burnley tiene esta característica muchas veces muy infravalorada, en simple, o infrarreconocida, infra quizás mejor dicho, de que es un equipo de gran actividad constante y no es exactamente un equipo de absoluto repliegue, si bien defienden de forma muy aguerrida dentro del área y de forma bastante compacta, eh, y aquí el Southampton encontró la forma de, de llegar a, a Nick Pope y a la red eh, en portería con tres goles, con ese gol final de Red a pase de Theo Walcott, también clave su, su regreso tras lesión a, al equipo. Eh, ¿Qué te ha parecido el partido?
3: Bueno, eh, yo tengo que decirlo, a mí me gustan mucho los partidos de, del Burnley, quizás, bien al Ataquenme si quieren por eso, pero a lo que voy es que me parece un, un equipo que, siendo un equipo completamente distinto al Leeds, eh, le da un ritmo alto a los partidos. Porque, si bien, obviamente, no es un equipo de juego asociado, no es un equipo que, que, entre comillas, digamos, trata bien a la pelota, que, como diría Borja, intenta jugar, porque, bueno, sabemos que hay algunos equipos que intentan jugar nada más, según Borja. Eh, <risa> intenta jugar, el, no es un equipo que intente jugar al Burnley como, como el Reading, por ejemplo. Pero eh, es un equipo que tiene muy claro lo que tiene que hacer... Buscar en el juego directo a Chris Wood... Para que aparezcan Vidra, McNeil o Goodman... Son en las segundas jugadas... Y, y es un equipo que tampoco tiene demasiada pausa... Entonces eso no solamente por parte de ellos... A dar un ritmo alto... Sino que invita a los contrarios también... A que se, se empiecen a hacer un partido... En el que reinen las transiciones... Y este fue uno de, los, de esos partidos... Empezó muy bien el Burnley... Eh, quizás siendo un poco superior... Pero con el, con el Soton teniendo sus oportunidades... Se puso 2 a 0 arriba con un golazo de Vidra, que creo que hay un error importante de tanto de Vestergaard como de Benarek en el, en el gol de Vidra, porque no, no cuentan los jugadores y al final termina ganando Wood por arriba y le cae a Vidra completamente solo, que es un golazo de todas maneras. Pero eh, a partir de ese error, el Brownlee se puso 2 a 0. A partir de ahí, eh, el Sotón empezó a, a, aparecer, a, a explotar todo el espacio que había entre Westwood y Brownhill, que saltaban muy alto a la presión de y War Pros. Y empezaron a aparecer los Armstrong, Walcott, Danny Ings, y sobre todo Nathan Redmond que completó un verdadero partidazo. A mí me pareció eh, un, un partido impresionante de su parte que ha vuelto a ser titular en estas últimas jornadas y lo está haciendo a muy buen nivel, recuperando su mejor versión. Y en este partido ha sido nuevamente diferencial. Lo mismo el caso de Danny dejando ha atrás quizás pequeños problemas en cuanto a lesiones y se lo ha visto muy bien. Incluso Tarkovsky y Ben no han completado un buen partido defendiendo el área, se han visto... Completamente superados por parte de los dos delanteros de, del Soton. Entonces, creo que el, el Southampton pudo reaccionar a tiempo. Primero descontando y, y después empatando el partido antes de irse al segundo tiempo. Y ya en el segundo tiempo fue ampliamente superior, con un Props que sigue a un nivel altísimo, siendo uno de los mejores mediocentros de, de la Premier, sin lugar a dudas. Eh, manejando los hilos de su equipo para salir desde abajo, apareciendo también en la frontal del área y llevando mucho peligro a Pop con sus remates de afuera del área. Y, y creo que al final termina siendo justo también la, la victoria del Soton lo ha dado vuelta y se empieza a reponer un poco más el equipo de Hotel ya recuperando eh, a muchos de los lesionados que tenía y se está notando también la mejora en las últimas jornadas
0: eh, equipo que no había mejorado en absoluto en las últimas jornadas pero que sí lo hizo en esta, Loren fue el Newcastle, empate a dos con el Tottenham en St. James's Park uh, un partido de lo más curioso
1: tarana, tarana, <risa>
0: doblete de Harry Kane después del primer gol del gol inicial del partido de Joe Ellington para que luego digan que no puede marcar goles este hombre eh, Kane le dio la vuelta con un también espectacular en también escudado por, por Endombele eh, pero no pudieron aferrarse a esa ventaja a esos tres puntos y acabó siendo reparto eh, uno a uno, dos a dos en el marcador con el gol de Joseph Willock, de Joe Willock para eh, los Magpies, para el equipo de Steve Bruce en este enfrentamiento de entre Bruce y José Mourinho. Por favor, Loren, ilústranos a nosotros y a nuestra querida audiencia.
2: Se veía venir, esto, o sea, esto es lo primero, la pecho fría del Tottenham, se, se veía venir, es así. Eh, ¿Cómo puede ser, a Loren? Partir de aquí, y sin que sirva de precedente, quiero romper un balance a favor de, de Jose. Uy,
0: uy, Loren, porque, esto no estaba en el guión, ¿eh? <coughs>
2: O escucha, cualquiera, lo entiendo, cualquiera que haya visto el partido con un poco de atención, que, que me diga qué ha hecho Mourinho en esta vida o en cualquier otra para merecerse un partido como el de davison Sánchez. Es que, o, sea, <risa> o sea, es que, a ver, eh, el, el Chelsea pierde, el Leicester pierde. Eh, o, sea, o sea, tienes todo más o menos para intentar darle el salto y verte en Champions. Contra el Newcastle, que cuidado, les ha metido en apuros, ¿eh? Pero aún así, antes de los errores de, de los goles, Davison Sánchez ya prepara tres o cuatro gordísimas. Nada más empezar el partido, va a espejar de cabeza, le da en la espalda, creo que a Wellington y se la deja franca para que la pegue de fuera del área. Es que, o sea, el partido de Davison Sánchez, de, de verdad, muy, muy, muy malo, ¿eh? ¿eh? Más allá de que luego, pues, es que a lo mejor Davison Sánchez no está para, para, para defender ordenado para tener que intervenir muchísimas veces eh, con alguien encima que, es que a lo mejor las cualidades como defensor de Pedro Sánchez son para otro tipo de, de, de defensa no porque porque bueno también hemos visto que en cuanto se han puesto uno dos pues bueno a replegar y a intentar salir a la contra como buenamente es, es indefendible
0: Loren que el Newcastle les haya hecho 22 disparos sí, este sí, Newcastle
2: sí, 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 sí. Sí, sí no estoy de acuerdo porque ahí ahí te entra para mí eh cuidado es mi opinión Ahí te entra error de planteamiento. O error de planteamiento o error de jugadores para que, para que ejecuten ese planteamiento. Pero tampoco he visto a un hobby verde desastroso. O sea, quiero si te hace 22 tiros en Newcastle, quiero decir, por ir ya al chiste fácil, si te hace gol de Wellington, estás haciendo cosas muy mal. ¿Puede, metido,
1: Loren? puede a lo mejor este que est estuvieran focalizados en el partido del jueves de Europa League y se han dejado. Oh, <ríe> lo he pensado. Lo
2: he oh, pensado. Wey. He pensado hasta tuitearlo, pero he dicho, vamos a tener una fiesta en paz. Pero lo he pensado porque digo, joder si es que esto solo tienen esto, ¿sabes? Pero bueno, eh, el caso es que buen Newcastle, quiero decir, igual que a veces cuando cuando el Tottenham eh, gana un partido y decimos que el otro era muy malo, oye, vamos a dar un poco de mérito a Newcastle, ¿no? Sí que es cierto que si ves dónde está uno y dónde está el otro y tal, parece que siempre este mérito es el que está más arriba. Pero hombre, el Newcastle también ha hecho, ha hecho sus cosas bien. No, sí, sí, eh... Steve
0: Bruce por fin ha aprovechado, en este caso, el tiempo eh, disponible con el parón de selecciones y, y ha mejorado a este equipo.
2: Para mí, quitar a Jolinton de cerca del área, quiero decir, empezar a que Jolinton haga cosas, más cosas que rematar, que ya he estado viendo que no remataba, es buena idea.
0: Sí, sí, es que Jolinton o sea, ha, ha jugado una buena temporada cuando ha podido jugar al lado de Callum Wilson, que, es, que quien hacía de delantero. Es
2: eso es hoy con gail bueno no, no lo han hecho mal tampoco pero bueno seguramente con wilson mejor no pero pero no han estado mal ha metido su golito y, y el tottenham bueno pues tuvo la reacción de nada más que le encajaron marcar y bueno harry kane si no está de forma muy bueno eh, carlos vinicius no creo que sea el acompañante que más le que más le conviene pero bueno hoy era lo que había o cuando salió son tampoco ha tenido ya mucho para hacer porque el equipo estaba bastante bastante más atrás ha sufrido muchísimo reguilón en el lateral ha sufrido, o sea, yo creo que es de los partidos en Premier que mal le recuerdo yo que le, que le hayan pasado por, por ser más rápido su, su rival, cuando él no es lento, quiero decir no es Marcos Alonso corriendo encima de la cinta reguilón sí avanza, ¿eh? cuando corre y, y hoy le ha dado eh, era Murphy, ¿no? puede ser sí. le ha dado el partidito ¿eh? uh -huh. varias veces se le ha ido directamente por velocidad, pero pero bueno, no sé, yo yo lo he visto así. Creo, creo que de nuevo el Tottenham, desde mi punto de vista, creo que cede demasiada iniciativa cada vez que se, que se pone por por delante. Creo que intenta cerrar los partidos de una manera que siempre fiando luego ya a la contra, fiándote de que no te van a hacer goles. Eh, eh, hoy, por ejemplo, pues ha sido muy, muy comentado, ¿no? al acabar la rueda de prensa le preguntan a Mourinho y le dicen, eh, os está costando mantener las ventajas cuando normalmente era una de tus especialidades. Y él ha respondido con la lindeza del mismo entrenador, diferentes jugadores. Hombre, que pachar echar mierda de este especial One a los suyos, eso... Callado está dicho, no creo que tengamos que comentar ahora. Es pero... que venido sin vergüenza. Pero, pero, por cierto, ha habido alguien muy fino, siempre hay alguien mejor que tú, y me da pena no haber sido él, pero hay alguien que directamente ha contestado por encima de ese tuit con una foto de, de Pochettino celebrando el pase a la final de Champions y ha puesto... Mismo jugador éxito entrenador. Sí. Yo creo que esta plantilla se le puede sacar un poco más de provecho, pero bueno, también eh, fíjate que no creo que en este caso sea la culpa de Borillo, la culpa es de quien le pone. Si sabes a lo que va a jugar. ¿Y sabes lo que te va a pasar? Sí, sí, no,
0: a que ver, vayan bien, que, que mucho que hemos alabado bien. a Daniel Levy durante años y años y años. Claro. Y Daniel Levy en 2019 tenía la opinión de... Estamos contratando a uno de los dos mejores entrenadores del mundo. Uno es Guardiola y otro es Mourinho. Y eso, en 2019, esa opinión era absolutamente inadmisible. Eso es.
2: Claro, no, pero si es que... Tú, tú ya sabes lo que te va a pasar y sabes lo que estás fichando. Y, y, y sabes que mientras todo vaya bien... Todo es perfecto y felicidad en Instagram y cachondeo con los portugueses en Instagram y sabes que, que, que a Beil cuando le ponga en forma para sacar pecho de que él sí supo tener paciencia, no como el Real Madrid, y hoy Beil ha salido que? Nada. Nah. Un rato, ahí al final. Sí. ¿Y, y por qué parte? Mi, Minuto 88, he empatado. Sí. Claro, cuando... Cuando te has visto que, que se te iba. Ahora ya no tienes paciencia con B. Ahora sí le atiza Que, por cierto, ya le había atizado primero. Pero claro, es el primero en sacar pecho cuando Bale mete tres goles contra cuatro matados y que despega. Y es que es que es la fiesta de siempre. Y, y ahora, hoy ha dicho que, que un montón de estas canas que tiene son porque ve errores que no son propios de jugadores de primer nivel. Pues es que a esos jugadores hemos visto hacer partidos muy buenos y tantos errores pues será que algo hacen diferente o algo a, o habrá pasado. Es que le retrata mucho lo del mismo entrenador de diferentes jugadores, porque es que si le da la vuelta a la tortilla, como ha hecho ese genio, que ha puesto fotos de Pochetino y después es que a lo mejor tu entrenador saca más rendimiento a esta plantilla. Pero insisto, yo creo que en este caso la culpa es el, es el que le ponen. Sabes que cuando una cosa va mal, va a echar mierda a los jugadores y ese vestuario jeje, habrá que entrar a...
0: De estas semanas ahí, ¿sabes? De hecho, Alex Gold un eh, reportero especializado en, en el Tottenham, que es eh, muy bueno, que trabaja para Football London, eh, decía exactamente eso, estaba reportando eso esta tarde después del partido, que, eh, por lo que ha podido entender, los comentarios de, de Mourinho no no han sentado muy bien en ese vestuario. que Por lo que sea. Lo que sea. Y, a, y a ver qué pasa, a ver qué pasa, porque se viene ahí guerra nuclear dentro, dentro de, ese, de ese club. Eh, muy bien, eh, con esto avanzamos. Al siguiente partido nos quedan dos, Gonzalo, Aston Villa... Tres, Fulham, uno. Eh, vamos a hablar eh, también del Newcastle, del West Brom, quién se puede salvar, pero en este partido concreto. El Fulham lo ha tenido en, en la mano, gol de, gol de Mitrovic, parecía que, que iban a alcanzarlo, pero los cambios cambiaron la cara por completo. a al Aston Villa activaron a un equipo letárgico que no terminaba de carburar en todo el partido, que no terminaba de, de arrancar. Y, y al final consiguieron los tres goles, dos de, de 13. get espectacular. Eh, ¿Qué me cuentas?
3: La verdad que, increíble y sorprendente como el Fulham se vino abajo tan rápido, porque no estaba teniendo demasiadas dificultades, más allá de alguna que otra jugada aislada, pero eh, estaba, por lo menos, aguantando bien los ataques de una Villa que no contó con Jack y nuevamente, que se estaba complicando mucho llegar al área y superar la línea defensiva de Tete, Anderson, Adarabio y Ola Aina, y encima el Fulham se encuentra con un error de Tyrone Minx, que... Es uno está siendo uno de los mejores centrales de la temporada y no acostumbra a esa clase de errores aparece alguien que tampoco acostumbra a hacer goles de, de vez en cuando, cada vez Mitrovic. menos, pero de
0: vez en cuando tiene esos
3: algunos momentos sí. así ¿eh? tiene, sus, tiene sus desconexiones pero tampoco que, tan claras que deriven no, no, en un gol, como no. en este caso o sea, lo, y lo dicho, de alguien que tampoco está acostumbrado a hacer goles, como Mitrovic en este caso y parecía que el se iba a llevar los tres puntos, que iba a dejar al Newcastle en zona de descenso, con un partido más, claro está pero eh, apareció la mano de Dean Smith y eh, cambió la cara del equipo por completo, quitó a Sansón, acercó a McGinn al área, a la frontal, para poder cazar los rebotes, eh, dio entrada también a Kenan Davis, que lo hizo bastante bien, también fue clave porque le roba la pelota a Tosin en, creo que no sé si fue el segundo gol, me parece, que, sí, que comete la pérdida del central del Fulham, y tira al centro para que aparezca Trezeguet, que fue el otro que entró y que el, el, el jugador estelar del partido con que terminó por decidir eh, el encuentro con, con sus dos goles, ¿no? Después también Watkins tuvo su gol, que tampoco está haciendo un muy buen partido, pero al fin y al cabo, eh, a partir de los cambios eh, Smith logró cambiarle la cara a su equipo eh, darle un poco más de, de dinámica, de juego entre líneas y para también a, a, que, que empezara a aparecer un poco de forma más incisiva Bertrand Traoré, que también está bastante apagado y sobre el final del partido empezó a um, a poder encarar a Olaina y a Violio a con la pelota en, en los pies, para, eh, sobre el borde del área, y de ahí llegó también el, el tercer gol. Eh, una lástima por el Fulham, porque todo lo bueno que estaban haciendo, no solamente las jornadas anteriores y durante este partido, eh, se vino completamente abajo, sino que incluso parecieron eh, pareció el Fulham de los primeros 3-4 partidos
0: así es, así es, y preocupante después de vencer al Liverpool, sí que les tocó el Manchester City, ahí cayeron pero de nuevo derrota contra el Leeds y aquí no poder eh, asentar la, la victoria, poder aferrarse a, a esa ventaja que habían conseguido en un partido que estaba siendo tremendamente igualado, me atrevería a decir que el Fulham más el gol estaba siendo ligeramente superior y mejor que eh, el Aston Villa, pero eh, bueno, al final el, el Aston Villa encontró la forma de, de encenderse de que la, la pólvora se encendiese eh, prendiese en este caso y y así y así lo consiguieron así lo consiguieron con un estelar tres de Watkins con ese tercer gol eh, Loren cómo vemos ahora mismo esa última plaza de descenso o esas dos últimas plazas de descenso eh, tenemos al West Brom que pf, después de esta victoria con 5 goles, vale que era contra 10 pero no sé yo, eh, está ahora mismo a 8 puntos de la salvación, eh, en el caso del West Brom le faltan 8 partidos, el Newcastle también está a falta de 8 partidos por disputar con 29 puntos, 21 puntos tiene el West Brom y en medio está el Fulham a falta de 7 partidos en su caso para terminar con 26 puntos, como vemos el descenso ahora mismo.
2: Descartamos a Brighton y a...
0: Ahora, y a ahora vamos con el Brighton, ahora vamos con el Brighton ah, vale. pero bueno, por centrarlo en estos tres y suponiendo que no vemos caer a ninguno de los que ya. está por encima...
2: Pues hombre, eh, yo, yo creo que tal y como está la jugada y después de, de hoy empatar con el Tottenham, el Newcastle creo que hoy ha conseguido un resultado valioso y seguramente para la confianza de ellos... Y ha vuelto al mirón, ha vuelto a ser
0: o sea, o sea, eso claro, debería.
2: Bueno, además, eh, buenos minutos, ¿eh? Eso uh -huh, sea, sí. un trato y ha agitado bien el partido. Sí, sí, este es
0: un jugador muy microondas. De, le sacas y él empieza sí, a hacer sí. sus cosas, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. sí.
2: Me, gusta, me gusta la definición. Si tú le pones y en el momento ha cogido la temperatura, para adelante. Sí, le hace su movida, que pues, te saldrá bien o no, o, o, o el compañero entenderá o no, que eso ya, ya es muy diferente, ¿no? Pero sí, sí, él, él sus cosillas las, las hace, caracola ahí por el medio y tal, corre. Pero, pero, claro, es que el Fulham, me estoy viendo, viene de cuatro derrotas consecutivas.
0: Bueno, cuatro en las últimas cinco de lo que es Liga. La li última cinco. Liga, liga, sí. Así que... Y, sí. claro,
2: esto es, es una losa cuando estás ahí abajito. Difícil de... Y, y que les hayan de remontado la de la, de la
0: forma en la que lo han hecho hoy, el Aston Villa. Uf, o sea, sí que es, es un golpe sí. muy concreto este certero que veremos, pero...
2: No sé, lo veo... Ah, que dan parte también tendríamos que ver un poco el calendario no lo que le queda también a cada uno porque
0: al Newcastle creo ver, que le no queda es que... el peor calendario uh, a ver si los puedo sacar pues, así mira, tiene rápidamente. Eh,
2: Burnley fuera West Ham en casa Liverpool fuera sí, tiene un lío bueno, ¿eh? sí, ¿Es cierto? sí, sí, sí. New Arsenal en casa Leicester fuera City fuera o sea, en casa, perdón Sheffield United en casa, seguidos y acaba contra el Fulham fuera sí en ese precioso estadio eh, claro Sí, sí, sí lo tiene Fillo eh, el Newcastle, el, el calendario. Sí, eso. Ver, el Fulham.
0: A ver, el Fulham, en eh, el Fulham tenemos eh, en, en orden eh, Wolverhampton, en, Wolverhampton en casa, fuera contra Arsenal, Chelsea recibe a Burnley, tiene que ir a Southampton, a Manchester United y cierra con Newcastle en casa.
2: Pues tampoco, a ver, lo tiene un poquillo mejor poquito mejor, un poquito mejor,
0: pero tampoco es aquí la alegría de la vuelta contra el United, Emirates, Stanford Bridge. Sí.
2: Hombre, los Wolves como que no se jugarán mucho. Es en casa. Sí. El Arsenal a lo mejor tiene la mente puesta.
0: No, no tiene nada en lo que. Bueno, está en Europa League todavía, ¿no? El Arsenal en Europa League. Sí, exacto. No se, sí. Sí. No se juega
2: nada en Liga. Sí. Así sí. es tipo que total. Sí,
0: sí. sí Burnley, eh, no sé, Southampton no sé puede ser. Lo tiene un poco más fácil. Y lo pero... tiene un poco mejor. Y, poco y mejor. el West Brom es complicado porque son ocho puntos, eh, pero eh, por mencionarlo eh, recibe al Southampton. Tiene que ir al Leicester y luego eh, tiene que ir a Aston Villa recibe al Wolverhampton en el derby eh, tiene que ir al Emirates para el Arsenal, recibe al Liverpool recibe a West Ham y cierra en el Android contra Bielsa no sé es uh, complicado a ver, el, el, el Westbrook necesita varios milagros como el que como el de Stamford claro, sí, Bridge sí, para, sí. para salvar o sea, esa, West... esa, esa distancia
2: yo creo que el problema de Western, del Westbrook no es el calendario
0: Sí, exacto, exacto. <risa> problema, ¿eh? es que De repente me dieron cinco goles y bueno, pues han conseguido tres puntos, pues vamos a considerarles, pero, pero sí, va, va a estar complicado. Y en todo caso cerramos con ese equipo que sigue preocupantemente cerca de, de esta lucha de descenso. No debería, pero ahí está, porque de nuevo ha caído el Brighton en Hobo Albion, Gonzalo Carol. Uh, pff, lo he dicho al final cuando han marcado el, el Manchester United el segundo en, en Twitter el, el Brighton es mejor y probablemente bastante mejor equipo que el Manchester United pero la calidad incisiva del Manchester United está años luz de, de la del Brighton y se han llevado el partido al final con esos dos goles, esa remontada al final el cansancio ha acabado haciendo algo de mella en el Brighton, le ha costado ser resolutivo atrás y, y se han quedado sin nada. Eh, y con los tres puntos eh, quedándose en ultra for para los chicos de, de Solskjaer, para los
3: Red Devils. Que, ¿Cuál ha sido tu perspectiva? Sí, ver, totalmente de acuerdo con esta observación porque creo que no le estaba haciendo mal el, el Brighton, sobre todo en el primer tiempo, eh, donde controló bastante el United, donde Alham Potter quizás... Cambió un poco la, la idea de buscar presionar la salida de, de balón del, del rival y concederle más metros a un United. Sí,
0: que... Pero aún así, a pesar de no es ir tan salvajemente la presión, sí que tiene algo el Brighton cuando está yendo bien y carburando y tal, que van muy rápido
3: todos los jugadores, o sea, se desplazan muy bien por el campo como equipo. sí, sí. No, no, sí, sí, t -t totalmente, porque de hecho castigó muchísimo al contragolpe golpe al United. Eh, sobre todo cuando recuperaba la pelota Quizás más cerca del área propia eh, Encontraba siempre por dónde salir Con una lana que estuvo excelso Sobre todo en la primera media hora de partido Con Bisouma que también completó un, un gran partido Quizás también mostrando alguna que otra laguna defensiva Como también quizás es, ya es parte de su juego ¿no? Es un muy buen jugador, abarca mucho terreno Pero también tiene ciertas desatenciones Sobre todo a la hora de proteger su espalda que sobre todo esto en el segundo tiempo Bruno Fernández lo pudo explotar de, de mejor manera. Pero sí, yo, yo creo que es un riesgo eso, que
0: al final Potter toma conscientemente, porque Bisuman no es ese corte de medio de centro defensivo, claro. puede hacer la labor porque tiene mucho despliegue, porque es muy intenso y muy y muy activo en todas las jugadas. Pero sí que bueno pues Bisma más o menos puede hacer el trabajo y eh, de alguna forma incluimos a un nuevo jugador que mueve muy bien el balón, nos ahorramos tener que tener a otra presencia defensiva, como podría haber sido Dale Stevens en su momento que lo mandaron al Burnley, y así un poco es un riesgo que toma, pero luego puede pasar lo que te, lo que les pasó aquí, que aparece Bruno Fernández y ahí te encuentra, te encuentra el punto.
3: No, sí, claro, porque de hecho incluso en el primer tiempo, sobre todo que fue cuando yo creo que mejor estuvo el Brighton, eh, Bellman estuvo muy bien corrigiendo la espalda de Bisuma cada vez que se filtraba una pelota por ese lado. Y, nuevamente, castigando muy bien las transiciones, con Trozar moviéndose muy bien por detrás de Mope y Dani Belbeck. Mopé que, nuevamente, cuando tiene espacios y muchos metros para correr hacia adelante... Eh, es cuando más puede destacar, cuando puede mostrar su fútbol, que también es un jugador de, de repetir muchos esfuerzos, es un jugador sacrificado también a nivel defensivo, pero que también aportó, en este caso, el centro para, para Dani Belbeck en el gol inicial de, del Brighton. Después el United, muy atascado en, sobre todo en la primera mitad, con un Cavani que estuvo bastante inactivo, a mi parecer no me sorprendió mucho que si hubiera, su papel se reduciera simplemente a quedarse fijando entre los centrales, y a partir de esto el United se atascó un poco, ¿no? Porque si bien Pogba creo que fue el, el más claro de todos los jugadores en el primer tiempo, ya en el segundo, eh, se ve que Solskjaer empezó a pedir un poco más de movilidad a sus jugadores, porque Bruno Fernández empezó a activar un poco más. Eh, en la primera jugada en la que más o menos pudo aparecer entre líneas y recibir cerca del área, fue completamente decisivo para darle asistencia a, a Rashford. Y después, bueno, con el, con el gol de Greenwood, ya el United estuvo mucho más cómodo. El Brighton no pudo Llegar casi sin, casi crear peligro en todo el segundo tiempo, se quedó cada vez más lejos del arco rival y ya con el resultado a favor del United fue todo mucho más fácil para el equipo de que sí posiblemente se haya hallado el partido sobre todo por la diferencia de calidad que hay entre las individualidades de un equipo y del otro, pero así todo también en el segundo tiempo a mí el Brighton se me terminó quedando un poco corto.
0: Sí, al final esa falta de resolución, un poco eso en, en ambas áreas y en ciertas lagunas dentro de, del brillante entramado, sí que tienen los puntos débiles que si los encuentras eh, los, les puedes hacer daño y el United lo, lo encontró, los, los encontró pues, y, eh, y sumó tres puntos. Gonzalo
1: ha resumido, Gonzalo ha resumido perfectamente el Brighton durante toda la temporada, ¿no? el, lo que acabas de decir eh, se queda corto, eh, así ha sido el Brighton todo el año.
0: ¿Crees, Cristian, que el año que viene puede ser distinto? ¿Cuál puede ser la clave en cuanto a fichaje, matiz añadido al estilo, a la forma de jugar?
1: Estilo y forma creo que no, porque por eso ficharon a Potter y de ahí la, la apuesta con él. Yo creo que, que no, quizás...
0: O sea, por eso me matiz, alguna cosa que pueda, o sea, alguna que nueva arruga el... al juego... <susurra>
1: Yo creo que es más el tema de recruitment y, y de y de firmar jugadores. El problema es que es un, un club pues con un presupuesto mucho más limitado. Bueno, mucho más limitado. Sí, más limitado que el Top 6, pero me voy a referir que, que Panoja mue mueven también. Ahora es acertar en quién y... Eh, yo creo que es más el tema de jugadores. Sí, un delantero sobre todo. todo a alguien que... Es que no tienen a nadie que, que les meta los, los goles. Eh. Mm. No sí, vuelve de vez en cuando, ahí, ¿no?
0: Mopé de vez en cuando pero no con la consistencia que, sí, que sí está aportando el juego, es decir, el juego aporta las suficientes oportunidades para que un delantero eh, convierta a un volumen superior del que, de lo que conviertan bueno, estos
1: por, por Agüero, no les costará simplemente el contrato Correcto. ¿no? No tienen que... sí, claro. sí. Transfer fee Una buena bueno, silla de streaming, transfer...
0: tal, para cuando no juegue tal, una buena hacer, conexión bueno, a internet al bueno del Kun
1: le gustará vivir en Brighton. ¿Mm. Creo que es más bonito que Manchester.
0: ¿Por qué no? ¿Por qué si no? Pueda. ¿Por qué no? Y con esto cerramos la primera parte del programa. Vamos ahora con una pausa musical y volvemos con el minuto Forest. <risa>
3: tonight. She said it's all my fault. It's all my. She said it's all my fault. It's all my. She said it's
4: all my fault.
0: Ya estamos en el minuto, Forest conmigo Ander Turralde, con Cristian Colás, con Gonzalo Carol y con Lorenzo Manchado. Eh, recordad que cuando no estemos haciendo podcast podéis seguirnos en redes sociales, en Twitter, a mí en arroba Anders Hoffman, a Cristian en arroba CR a Gonzalo en arroba Gonzalo Carol 29 y a Loren en arroba LA Manchado. También recordad que si estáis disfrutando del programa y nos estáis escuchando por iVox, dadle a like y suscribiros. Eh, sea la plataforma que, por la que nos escuchéis. Sobre todo suscribiros y el like Gonzalo en iVox importante que la gente se está acomodando y hay que, hay que darle a like
3: ¿eh? Sí, sí, sí sobre todo, sí, y qué bueno que lo hayas recordado ahora y no al final porque bueno, sabemos sí, sí, que sí, quizás sí. no todos llegan al final pero que por lo menos le, le den like que se están quedando Si no, no va a haber video mío corriendo en el lugar Vaya
1: eh, Quería apuntar también que ha, ha dicho Ander que cuando no hacemos podcast estamos en redes sociales, que no es su caso porque él va de podcast en podcast él está en <risa> <¿Es sociales. cierto. risa>
0: No tiene tiempo Bueno, hay, no hay, hay espacios de cinco minutos um, entre podcast y podcast en los que tu tuiteo algo de vez en cuando pero no, mi existencia es ir de podcast en podcast, de podcast en podcast y, y así hasta el final de, de los tiempos um, y, y tiro
1: porque me tocas. Uf, es, uf, muy mala, uf, es muy mala, es muy mala, ha entrado
0: uf, mal. Perdona, pero eso...
1: Espero
2: eh... que no haya edición y esto se quede. No, no, se no quedará,
0: se quedará, Edi, se quedará. Edítalo, bien. por favor. Edítalo. No, no, no. Que, que, no. Que, que, Cristian merece que, que, que el mundo escuche eso que acaba de, de decir. Eh, Cristian, eh, en la descripción irá también el link, como siempre, de, de aquí a octubre, eh, para donar a, a la causa benéfica por la que vas a correr el maratón de Londres. Eh, ¿Quieres recordar a la audiencia muy rápidamente ¿Tú, tus movidas bueno, con ahora. eso?
1: Después de, de la cantidad de huevos de pascua de chocolate que me he comido eh, se me había olvidado que tengo que el problema <risa> Gracias, Ander. Pero sí, el próximo 3 de octubre a favor de una charity, de una ONG eh, en la lucha contra el VIH. Eh, ahí estaremos dando lo mejor de que se pueda durante 42 kilómetros.
0: Muy bien, um, y una liga también igualmente larga que eh, la Maratón de Londres, 46 partidos es Championship, está ya 7 del final y con un ascenso directo que parece ya finalmente definido, uh, para la desgracia de gente que va uh, en fuerte apoyo de, del Brentford, el Norwich y el Watford parece ya Tener, parecen ya tener sellados los dos puestos de ascenso directo, el Norwich ahora mismo con 84 puntos líder segundo el Watford con 78, tercero el Brentford con 69 después en esta uh, después de que en esta semana el Brentford eh, empatase contra el Huddersfield y sumase su tercer empate consecutivo, se ha terminado de, de ir el barco por lo que parece del ascenso directo como eh, mencionaba lo que es el Watford, eh, ganó 1-0 al Sheffield Wednesday de Darren Moore que también su un nuevo traspiés en su eh, objetivo complicado, pero bueno, todavía existente de um, salvar la categoría en su caso y el Norwich por su parte me eh, empató uno con el Preston, no North End, pero al final la ventaja era ya ta tan grande de, de, de antemano que um, se puede permitir tener pinchazos de aquí al final porque eh, el juego ha sido tan dominante tan arrollador, eh, el equipo con Amy Buendía, con Daniel Farr que me han tenido como, como entrenador, el equipo ha dado una grandísima imagen, eh, mientras que como decía, el Brentford ha sufrido algunos baches en las últimas semanas, aunque no tan grande ves como el Swan sí que, que encadena ahora mismo en cuarto lugar y con 69 puntos también pero encadena 3 derrotas consecutivas cayó este fin de semana contra el Birmingham City de Lee Bowyer después de caer anteriormente contra Bournemouth y contra Cardiff. Um, quinto es el Barnsley de Valerian Ismael que empató este, este fin de semana con el Reading, rival directo del Reading que está justo por debajo, dos puntos por debajo del Barnsley eh, con 63, el Reading sexto, quinto el Barnsley con 65 y luego tenemos al Bournemouth que con Jonathan Woodwith parece que puede uh, llegar a dar peleas hasta ahora mismo con un partido menos y un punto menos que el Reading, tras vencer por 3-1 al Middlesbrough, Cardiff y Middlesbrough, con sendas derrotas este fin de semana. Parece algo algo más complicado que lleguen por abajo eh, está último el Wicom, que ganó este fin de semana, está ya con 30 puntos, una digna actuación en Championship este, este año para el Wicom, que aún así parece que descenderá como último. El Sheffield Wednesday con 32 puntos, está ahora mismo a 7 de la salvación, que la marca el Coventry con 39, en medio con 3 partidos menos, está el Rotherham con 35 puntos, y más arriba, algo más arriba, con 43 el Derby County, noveno y vigésimo, el Birmingham City con 39, y eso es Championship. Eh, Gonzalo, algo que te llame la atención de lo que está haciendo la segunda categoría este, este año, algo que te gustaría reseñar particularmente.
3: Eh, sí, que es increíble como Solán que empezó con 10 goles en los primeros dos meses y desde entonces <risa> tiene 11. Sí,
0: increíble, ¿eh? No, 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 se, no se podría haber visto. Bueno, ha subido ya a 12, no sé si ha marcado este fin de semana. 12. 12, verdad. pero um, sí, uno más que en mi buen día. Y sí, bastantes menos que Ivan Tony,
3: el delantero del Brentford, con sí. nada bueno, Menos que 28 y el, goles. Y el nivel de mi buen día también, sí. ¿eh? Que está siendo increíble. Sí, sí, sí. Eh, es, bueno, de jugador absolutamente diferencial, como incluso ya lo fue la temporada pasada en el peor equipo de la categoría. Así todos se las ingeniaba para ser un jugador que marcaba diferencias, eh, un jugador con muy buen regate, muy, mucha imaginación y, y muchísimo talento, sin duda alguna, y al que, bueno, más que contentos vamos a estar de, de ver la temporada que viene en Premier League, ¿no? Así es. Loren, una pequeña pregunta respecto
0: al Norwich, que no recuerdo a quién se lo escuché el otro día, un poco esta premisa. Um, si el Norwich ahora asciende, ¿va a poder retener a los jugadores de la misma forma que hizo la última vez? Es decir, sí si Jugadores tipo de Mi buen día o Todd Cantwell, por ejemplo, ven que hemos subido, no nos hemos terminado de reforzar, <risa> veremos cómo se refuerzan, pero eh, es decir, visto de la, desde la perspectiva de ellos, no queremos quedarnos a otro descenso, porque el Norwich va un poco en este ciclo de ascenso-descenso, vamos a aprovechar la oportunidad de ir ahora en carrera en, en inercia y nosotros aprovechar para ir, ir a un equipo mejor.
2: Bueno, pues, pues es buena pregunta, claro. Tendrá que intentar convencerle, no solo con con mejoras de salario, contrato, de alguna manera, sino con intentar convencerles que, que realmente lo que van a traer les va a servir para, para intentar competir y volver a quedarse, porque si no, pues pensarán que van a volver a ser jugadores de, de Champions en de, vez de Premier, que si tienen una buena opción ahora y les dan para estar en un club que más o menos esté bien, pues van a ser jugadores de Premier durante muchos más años, bueno, todas estas cosas que piensan los, los jugadores, ¿no? Sí que, sí que parece que, que puede ser difícil, pues imagínate si el Fulham este año desciende el año que no va a ascender pues pues tendría la misma fiesta ¿no? Mm. Y dijo, vale, es que lleváis ya unos años que, que no conseguís quedaros Exacto. es interesante la pregunta y es un reto para para la, para la gente del, del Norwich si, si realmente se les da esta situación eh, claro el caso de, de mi buen día bueno está destacando creo que es de los o era al principio de temporada por lo menos de los mejores regateadores ¿no? De, de los jugadores más más efectivos en en regates y todo esto. Tendría que
0: mirarlo, me a suena jugadores... que sí. Lo fue el año pasado, siendo parte del peor equipo de la Premier parte... League. Sí. Así que sí. Sí. No, no me extrañaría que, que siga en, en esos números en Champions
2: Claro, son jugadores que llevan mucho la atención y que, y que por así decir, pues, les puede entrar más o menos fácil con, con jugar en otro sitio. no También ellos tendrán que ver si, si al sitio donde van, a nivel individual les va, les va a interesar. Que a lo mejor... Te crees que te vas a otro sitio para mejor y, bueno, la de siempre, ¿no? ¿Qué quieres ser? Eh, Colas de león o cabeza de ratón. De depende de dónde vayan, ¿no? Pero sí, si, no, no, pero, pero la, la, la pregunta va muy bien tirada porque es una situación que, que seguramente se les vaya a dar. Hmm. Seguramente tengan que convencerles.
0: Sí, sí yo creo que sí. Mejor... Y, y con algún fichaje más que un lateral derecho suplente, que es lo que hicieron la última sí, vez. A
2: lo mejor les a lo mejor les pueden... Hablo por hablar, ¿eh? eh pedirle opinión a ellos, ¿sabes? Un poco entre comillas, si les ven tan importantes y, y, y tan necesario que se queden, que seguramente sí, a lo mejor hacerles un poco partícipes de, de según qué decisiones, de, pues eso, preguntarles... Ya, ya me veo darles... en mi buen día
0: trayendo amigos argentinos, ¿eh? A, mataos, jugadores si de, son de
4: Argentina... Que...
0: <risa> no, si son, si son, si son, si son buenos, despecho, bien, eh. pero el miedo sería Mano que no despecho.
4: lo
2: fuese. Claro, claro, a eso me refiero, que, que a veces hacen las cosas un poco así, porque hay a jugador le estás dando... Una importancia que seguramente hasta ahora ni ha tenido ni, ni sospechaba tener, ¿no? Claro, también te tienes que fiar del jugador lo que tú dices. Sí. Si le vas a pedir opinión para hacerle un poco caso, uh -huh. y te va a traer a. O te va a recomendar a cuatro matados, pues
0: claro. Sí, yo creo que el Norwich, siendo un equipo que trabaja también en el aspecto de, de reclutamiento de jugadores de, de fichajes, en todo, como mucho, en plan, mira, tenemos estas opciones, no, en plan de, bueno, así a, a, a voleo, tal, en dardo contra la <risa> pared y a ver qué sale, ¿no? Sino, a ver estas opciones. ¿Tenéis alguna opinión no. de estos y tal? Eh, eso es. Pero sí, sí, no, es, es interesante, es interesante el dilema de, del Norwich. Eh, muy bien, eh, también a partir de Championship, más allá de Championship, mejor dicho, Cristian, me eh, está volviendo el fútbol amateur en Inglaterra eh, pues estáis volviendo a entrenar y en tu caso al Beagle's Wade United esta semana ¿Cómo ha sido la experiencia de, de, volver, de volver al campo, de volver a tocar césped? Oh, sí
1: eh... <risa> A ver, os cuento varias cosillas que sé que os gustan las intrahistorias eh, para que veáis el, un poco en el, en, en el modo en el que nos deja un tercer confinamiento ayer sábado que hacía más frío que en la comunión de pingu eh, cogí un bueno hice, habíamos ya acordado un, un amistoso eh, en Huntingdon que también está algo lejos o sea, de, es un algo de aquí lugar inventado, ¿eh? no no y, y cuando me tocaba salir de casa dije ¿Para qué habe, habré yo acordado un amistoso hoy? sabes? Lo que estaba Claro, estaba acostumbrado a estar en el sofá, a, a ver la Premier por la tele y todo esto, entonces ayer ya empecé a maldecirme. Pero todo esto viene de que, como bien has dicho, desde el pasado lunes se permiten las actividades deportivas en, en el exterior. Eso incluye los entrenamientos. Entonces, eh, bueno, la verdad es que teníamos ganas de vernos y hacer cosas. Hubo un pequeño problema... Eh, y es que el pequeño problema se llama Guillén Balagué, el presidente del club Otro gran periodista, eh, bueno pues después de creo 14 meses sin pisar el país eh, Tuvo la magnífica idea de, de venir a pisar el país por cuestiones de trabajo pero le tocaba Con lo cual estaba claro que tenía que pagarnos una visita eh, y nos pagó una visita. El problema no es que vino, claro, no vino solo. Vino con, un, con una, eh, no sé cómo se dice, crew, una. Eh, uh,
0: con una bueno, cuadrilla, con, una, con, una, con un grupo de gente.
1: Cuadrilla se queda corto. Que vino, vino con, ¿Con un cuadrilla. séquito. Con un séquito, con eso, un séquito de, 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 de productores. Un como el de Neymar. Es horrible. Eh, bueno, resulta que la CBS, la cadena americana CBS, está haciendo, está grabando un documental hablando de, de lo bonito que es el fútbol. Sí. Eh, entonces, claro, tienen a Guillem en, en cartera y es el chairman de la Wait, entonces era una perita en dulce. Eh, bueno, pues el jueves no solo tuvimos que entrar sino que tuvimos que actuar, porque el, la verdad es que Daba la sensación, yo no he hecho nunca nada así con, con nadie, mira que me he puesto delante de las cámaras ya varias veces, pero lo de lo de esta productora son genios y van al detalle, lo, lo tenían todo. Bueno, lo que se planteaba como un primer entrenamiento del equipo y una toma de contacto y demás pues bueno, tuvimos que salir, tuviera, bueno nosotros no, pero los jugadores tuvieron que salir tres veces desde la zona de vestuarios eh, corriendo porque había drones volando y querían captar la salida y diferentes tomas, luego un discurso del presidente del centro del campo que no fue un discurso real sino que fue un discurso un discurso bueno vacío, luego hubo un discurso real, luego hicimos una foto y luego Hubo acciones que ayer, por ejemplo, algún jugador me lo comentó y yo no, yo no me enteré. Yo, de todas maneras, yo iba haciendo trabajo. Pero, por ejemplo, dice, pues estábamos haciendo en el calentamiento unos rondos, una situación de 4 contra 1, y, y, y el cámara se metió dentro para, para coger el detalle y, claro, pues se escapó un balón y encima se quejó que, de decir, hostia, que vais a romper la cámara. Entonces fue como, bueno, a ver, eh, es que igual eres tú el que rompes el balón o el que estás rompiendo el ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, <risa> hubo ahí un y floja. Eh, bueno, era una hora y media de entrenamiento. Yo me marché a casa muy enfadado porque no me gustan estas cosas, pero pero hay que cumplir con el, con el, con el amado líder. <risa> Entonces, eh, lo curioso de todo es que al final del entrenamiento yo... Pensaba en verlo y en decirle, mira, un año no más Santo Tomás, pero ya se había marchado, porque iban a, a Norfolk, eh, que al día siguiente estuvieron grabando con el creador del himno de la Champions. Podéis seguir las aventuras de, de Guillermo. Y no contento con eso, volaba el sábado porque estuvo trabajando para... Para la, la cadena privada que dio la retransmisión de la Copa del Rey. Entonces eh, se, se marchó a Sevilla, que no sé si eh, fue, fue, fue más un alivio. De hecho, os puedo asegurar que me envió un WhatsApp ayer por la tarde. Esto es muy vergonzoso. Me envió un WhatsApp ayer por la tarde preguntándome cómo había ido el vistoso. Y a estas alturas, aquí es domingo a las once y media de la noche, a uno le contestaba ni ha abierto su mensaje. Ni ha abierto su mensaje. Qué maravilla. Con lo cual. Cuando los aludidos os digo, no, ¿sabes? No os deis por aludidos, que, que funciona así, a, a el, al magnífico Guillén Malagué, pues lo trato igual.
0: Bien, bien, bien. bien. No, no, nos, nos encanta saberlo. Eh? Nos encanta saber Estas estas sí, eh, fantásticas y, historias. De... Mañana
1: tendréis la carta de CSB, que lo sepáis. Eh? Podréis, <risas> podréis eh, solicitar mi puesto de trabajo.
0: Eh, y eso, Cristian, nos lleva a una pregunta de nuestro querido amigo oyente desde hace años, eh, José Manuel en México, que nos dice, ¿quién para dirigir al Arsenal femenino la próxima temporada tras la dimisión, la marcha anunciada eh, de Joe Montemuro?
1: ¡Qué guay! Eh, no sé quién, No realmente no controlo tanto... Bueno, por ejemplo, sé que las eh, Juan Carlos que salió de Tottenham y, y Karen, Karen ha firmado por Chaton Athletic, eh, Juan Carlos ha vuelto a España con el con el Real Betis. Juan
0: Carlos Amoreos, eh, para los que no son
1: amigos, sí. eh, Cristian. Ah, bueno, bueno, perdonad. Eh, eh sí, estoy pensando en movimientos. Eh, no sé, a nivel élite. Eh, en el, en el grupo nuestro de WhatsApp creo que fue... Patrick. Pues, no recuerdo oh, si fue no, Patrick la que puso la oferta. Dos, sí. Entonces, oh, voy a confirmar que voy a solicitar el puesto. Bien. Por supuesto, no, lleg no llegará nada. Eh, y, pero oh, va vamos a hacerlo a modo reality. Si pasa algo, os mantengo informados. Y si llego al puesto, bueno, nos metemos una fiesta. O, bueno, hago yo, hago yo Marcos Alonso, si hace falta Gonzalo en movimiento. O sea Pero, pero vamos... Dar eso como las probabilidades de que sí de que Davinson eh, gane un balón de oro, pues creo que estamos <risa> nos a la paz, así que no os preocupéis por ser por ser positivo, ¿eh? por ser positivo.
0: Entonces sí 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 uh, muy bien fantástico estaremos atentos en todo caso porque cosas más raras que han pasado. Uh, y Vamos con más preguntas de estamos nuestra fe, querida. Fe. ¿Cómo? Damos
1: fe,
0: damos fe, damos fe y vamos con preguntas de nuestra querida audiencia Tranche en primer lugar, que es eh, entrenador eh, en, el, en la cultural leonesa, no del equipo eh, no del primer equipo, pero tiene un trabajo de, de formación en la cultural leonesa y nos pregunta para todos las lentejas requisito mínimo del programa, pero opinión de la ensalada de lentejas, Loren
2: esto lo ¿no? he veces pero no pasa nada porque se repite la vez que haga falta. Hace tiempo que no lo hemos mencionado, eso es cierto. ¿eh? Ensalada de lentejas, sí. sí. Muy no. a favor de ensalada de lentejas. Sí. Es una manera sencilla de consumir la mejor legumbre y el mejor plato que puedes comer en tu vida, pero cuando hace calor. Mm. Que a ver, no todo el mundo es como yo, que a mí me llego a 40 grados, que me las como con chorizo ardiendo y soy más feliz que pichi. Pero, 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 entendemos a la gente.
0: La entendemos. Truco no. para
2: esto, facilito, para todos los públicos lentejas de tarro, no te andes liando si la vas a comer ensalada no hace falta que las hagas al chup chup despacito, lentejas de tarro importante, le quitas el agua y las lavas dos o tres veces, porque la piel de la lenteja suelta, no me acuerdo cómo se llama ahora, te lo hizo un ingeniero agrónomo no me acuerdo cómo se llama lo que suelta, no es bueno hay que lavarlas dos o tres veces y luego ya, a tu gusto la que hace Olga, que obviamente es la mejor del mundo faltaba más, cebolla, tomate y poco más leche Tremendo. y ahí, Tremendo. bonito
1: el apunte que has dado de, de lavar la de lavar la lenteja y como ingeniero agrónomo y eso, me recuerda eh, ¿lavas los huevos antes de, para hacer una tortilla no sé qué, lavas los huevos antes?
2: ¿cómo, la cáscara?
1: sí y pues no, pues esto no. pues esto es de una, de una amiga bióloga porque me dice, tú, claro, luego sale directamente y, y te lo meten en el cartón y listo. Y los ver, que vienen más procesados de más, también. Entonces, y tú no sabes, y, y hostia, me abrió los ojos. Escucha, ¿No
0: porque además, parece, la, la las salmonelas si, si es que están infectadas, eso está en la cáscara, normalmente, ¿no? Parece Para. absurdo, parece absurdo, sí. pero
2: pero escucha pero eh, tienes que hacerlo muy mal para que el contenido dentro del huevo toque la cáscara por fuera no
1: pero tus dedos lo están tocando por ejemplo entonces al final pero, ¿sí?
2: pero tiene, ya pero yo luego el huevo no, yo, no lo toco
1: pero yo no cocino yo no cocino en, en mi casa con guantes o sabes sí, o, vamos que sí, intoxicar intoxicaré a todos contaminar a todos o que sí, que, a eso, seguramente que si yo
2: si yo la, teoría la entiendo pero que normalmente el huevo no lo toca luego
1: hmm. yeah. por mucho
2: que toque la cáscara uh -huh.
1: Yo no, es que bueno, soy, muy todo, malo. Soy, soy muy malo rompiendo las cáscaras de los huevos.
2: Ah, amigo, ahí es otro... Sí. Hombre, si, si luego reboza, sí.
1: No, luego... no rebozo, pero, por ejemplo, la rompo y siempre se me cae cáscara dentro y todo, bueno, todo. Eso ya,
2: ah. eso ya es otra cosa. En principio, aparte de lo de la salmonelosis que es cierto, en principio la cáscara del huevo se supone que es porosa solo hacia afuera. Se supone que es una protección para que nada de fuera entre dentro
1: no, pero es que me ha, me ha recordado, me ha, me ha sorprendido lo de las lentejas, no tenía ni, sí, ni pues, puta idea,
2: bueno son cosas que a veces la gente no sabe, como por ejemplo la gente a veces, a ver, Uy, la gente joven, tranqui eh, las tranquilo y he tal. He so, tal. So. Las, las patatas, es obligatorio cocinarlas, uh -huh. una patata cruda no se puede comer, Sí. es muy mala, uh -huh. vale, tiene, tiene una serie de componentes que no somos capaces de digerir, uh -huh. sí, bueno, os estoy esa hoy. ¿eh? Muchísima. Pues, pues muchas gracias. Pues, sí. pues de nada, oye, aquí estamos.
0: Juan Di Mata nos pregunta para Ander. Aupa reala, hostia. Muy bien, gracias, Juan Di.
2: Buena pregunta. Bueno, porque, una, más que
0: pregunta, pregunta, es una afirmación y luego sigue con las preguntas. Ajá, eh, ¿Te has recuperado de la celebración? Sí, Juan Di, ya, ya me he recuperado ampliamente de, de la celebración. Sí, eh, sí, porque la verdad,
3: anoche es... Es control total, ¿no? Ángel? Sí, 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 una, una, una sí. cosa sí. loquísima,
2: Gonzalo no te puedo, tiene pinta, imaginar. tiene pinta. ¿A qué fuente de Chicago van los de La Real cuando ganan un título? <ríe> uh,
0: no sé, eh, no, a, la... a ver, eh, la que está en Grand Park, supongo, que es la, el... el...
2: Es que, no, si es que has perdido una, una ocasión única de, de decir tú a cuál se va.
0: Eh, bueno, sí, eh, o sea, Grand Park, que eh, es el parque más icónico de, de Chicago, el más grande en el centro. Eh, nos pregunta Juan Di, eh, también para todos, entre los múltiples candidatos, ¿quienes se quedan con el cuarto puesto? Tottenham, Liverpool, eh, Chelsea, Everton o West Ham. Eh, Gonzalo.
2: Hmm. Gonzalo Carol. ¿Qué va a decir ese hombre?
0: Chelsea, vale, no, no se te ha oído Gonzalo ¿eh? se te ha escuchado de las penas oh, perdón. Ahí. Chelsea Chelsea, Gonzalo ha ido por agua Loren, tu apuesta para el cuarto suponiendo que el Leicester United se mete. Es difícil, eh
2: pero yo que se mete el Chelsea porque creo que Liverpool va a hacer buena una Champions
0: uh, Christian um, Yo voy a hacer Liverpool yo creo que Chelsea también, creo que Chelsea va a tener suficiente y posiblemente Liverpool ganará también si se mete también, tanto Chelsea como Liverpool tienen la opción de si no se meten entre los cuatro primeros, tienen todavía la, la Champions, hay también um, a punto, entre, entre comillas si tienen que ganar cinco partidos, pero están en cuartos de, de final si sí, yo lo veo bastante claro entre, entre esos dos por lo menos, si bien West Ham, Everton um, y Tottenham también siguen en la terna eh, para Gonzalo eh, particularmente eh, Juan Di Mata, eh, demasiado big Samba, fútbol has vivido este fin de semana. Sí,
3: sí, suficiente por los próximos tres años, por lo menos.
0: Muy bien. Um, Clau, el pana, Gonzalo, buen equipo para otro gran programa, seguro. Um, pregunta, ¿comen carne en Semana Santa? Yo Gonzalo, sé. Carol. Yo sí. A ver, Gonzalo, no sé, Gonzalo está teniendo problemas con el micrófono, lo cual no es característico de él. Cristian dice que sí, Loren también, yo también que sí. Um, de hecho, no. Sí.
2: no. No sé qué broma le he hecho a Olga el otro día de algo sobre cómo no sé qué. ¡Ah, estoy, ya, estoy,
3: se no. me salió, ¿eh? Vale, está Gonzalo, Gonzalo. Eh, eh, sí, eh. sí, obvio, carne en Semana Santa, sí, por supuesto. ¿Hay algún día en el que sí, no comas sí, carne yo, en tu pío. vida, sí, Gonzalo? Sí, sí, efectivamente,
1: sí. Esa, esa es la pregunta muy buena, Ander.
0: <risa> <risa> Gonzalo, ¿hay algún día en tu vida en que no comas carne? A ver,
3: no. como, no. a ver días sí, alguno que otros sí, pero... Referentemente no. <risa> Cuéntanos raros qué y has comido
2: El último día que no hayas comido carne en todo el día. ¿Qué has comido?
3: A ver, estoy
1: pensando. Pues déjalo. Pastel de carne. Pastel de carne.
3: Pasa que tendría que remontarme a toda la semana a ver si algún día no. <risa> Lorenzo no carne.
2: ¿Qué ibas a decir de Olga? Sí, que, que no sé qué broma le he hecho el otro día algo de tal, le he dicho, Olga, sí, no, pues esto pues en cuaresma. Todo. Y me dice, estamos en Cuaresma, eh. Y digo, hostias pues nada pues me he colado respecto a lo de no comer carne en lo que Gonzalo lo piensa que me interesa eh, voy a contar una anécdota de una vez eh, con un buen amigo le digo joder voy a ir a cenar hoy con Olga tal y tu, Olga tuvo una época que la cabeza tal era vegetariana o sea se le pasó ya no pero lo era y fuimos a cenar un restaurante vegetariano por cierto recomiendo restaurantes vegetarianos aunque no lo seáis porque se come muy bien y suelen tener muy buenos postres porque suele ser gente muy golosa pero bueno y, y se lo dije al amigo y me dice pero cómo vegetariano le digo joder, pues vegetariano que no pues que no hay carne y me dice y, y pero ¿y qué vas a cenar digo pues no lo sé digo cuando vaya a veré y me dice pero no hay carne en plan la pechuga de pollo y le digo pero te <risa> digo pues joder
1: pues claro que no o sea, una pechuguita a la plancha, ¿no? Una no le entraba la en la
2: cabeza que no hubiera por lo menos pechuga de pollo. Digo, ¿qué cena era este? ¿Sabes? Habitualmente, digo. ¿sí? No le entraba en la cabeza que no hubiera pechuga de pollo,
1: tío. <risa> Imagínate. Joder, Tremendo. chaval. Tremendo. Bueno, bueno, Gonzalo,
3: ¿qué?
1: Gonzalo nos dará la respuesta de aquí siete podcasts, porque será cuando. cuando sí, se sí, acuerde. sí.
3: Cuando me acuerdo, sí, no, porque.
1: Porque hace tanto. Que... ¡Qué fuerte! ¡Qué pasada, bueno, chaval. chaval! Choca, ¿eh? En serio.
3: ¡Qué guay! Pasa o porque incluso cuando, no sé, en la semana preparé fideos, hice fideos yo y, y fue con salsa de crema con atún, así que hay con carne también. Entonces... Sí, claro, bien, hombre, no,
2: no, no, no. No, 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 no. El atún,
3: no. no
1: estamos hablando de carne, carne. Te dejo Concretamente
0: para... Sí, vale, sí. A ah, a ver, bueno técnicamente eso. es carne, pero vale, dentro de, de este paradigma de Aquarius donde sí, hay, hay, hay De tierra. tierra de, de tierra. De tierra, exacto.
3: Eh, muy no, bien, avanzamos. Todo no, no, no me acuerdo, ¿eh? Sabía yo,
0: que eh, Muy bien, eh, nos pregunta Loren Luis Ángel Rivera, ¿crees que el Liverpool se precipitó con el fichaje de Ben Davis? Personalmente nunca le vi el más mínimo sentido.
2: A ver, yo, yo creo que fue una oportunidad que, que se les puso ahí por, por bajo precio y yo creo que fue ya un poco por la psicosis de, de acumular. ¿sabes? Sí, ¿sabes? además
0: pues, no, estaba, no estaba claro de si, bueno, pues, Kavakis, pero veremos Nat Phillips no terminaba en ese momento de ofrecer muchas garantías, luego la han terminado poniendo de titular club, me parece que le ha gustado, ha terminado cuajando mejor eh, Nat Phillips, pero bueno, al final pues, probablemente Ben David siga siendo mejor que los dos Williams y no, no esté mucho yo... más lejos, y es un jugador para tener el banquillo, tampoco...
2: Yo, cre yo creo que no les podemos culpar sí. de intentarlo y de querer tener... De más bueno, Rafa ahora. Pastrana
0: sí, pero él es aficionado del Preston y está muy dolido con eso, pero...
2: Bueno, eso ya Rafa Pastrana, que se arregla como pueda con su club, pero sí. yo creo que, que no le podemos culpar al, al, a que se encargue de esto en el, en el Liverpool de, de intentar tener un poquito de más, porque mm. dice joder, es que, a ver si vamos a seguir sufriendo lesiones, y claro, ya no podemos hacer más apaños, entonces mm -hmm. bueno, que ficharon a Ben Davis lo que tú dices, yo creo que también ha sido un poco la casualidad de que Ozan que ha entrado bastante bien y de que aparece que con Philips, pues eh, han hecho buena pareja, ¿no? Pero imagínate que no. Exacto. Pues otro va a probar.
0: Exacto. Guille Pilariño para Gonzalo. ¿Equipo Premier para Nacho Fernández?
3: Eh, bueno, el Fleetwood Town puede ser. <risa> eh, <risa> el Preston. El Preston. Mira Mira que le han dicho Premier, no, eh, <risa> no da igual. Da igual. Los, los veganos, ¿cómo eran los veganos? El Greenfield Green Rovers. Puede ser, si sí, no sé alguno de esos... El de United para...
0: de Christian Colas. Eh, eh, a ver, el Biggestwood no, creo que no, no, lo,
3: no. lo recibiría bien. No, no,
0: no me
2: jodas. <risa>
0: <risa> <risa> Facundo, para Gonzalo, ¿a cuál de estos dos dejarías de hatear cada vez que puedas? ¿Roberto Firmino o Kemba Walker? Y no acepto una respuesta de tibio.
3: No, 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 para nada. Es que, en cuanto dijo, lo, lo tuve clarísimo. A ver, dejaría de hatear a Kemba Walker porque le molesta a menos personas.
0: <risa> Exacto. Exacto, hay mucha gente de, de los Celtics, pero hay más gente de Liverpool. Eh, Ferran Quintana, comentario a raíz de uh, uh, un programa de hace un par de semanas, eh, que estaba Cristian, Rafa y Borja. No he ido nunca a un Papa John's, pues no tengo ninguno que me pille cerca, pero sí que trabajé en un telepizza durante tres años y medio. Lo mejor del trabajo, sin duda, era la pizza a precio de trabajador, con la que te podías hacer la guarrada que quisieras, además de las tarrinas de Ben Jerry's, a mitad de precio. Además, me gustaría conocer la opinión de Rafaela acerca de las pizzas que llevan pasta como ingrediente. En, muy, en mi pueblo hay una pizzería regentada por italianos que hacen pizza de espagueti a la boloñesa y calzones de raviolis. Wow. Buenísimas
1: ambas, Cristian. Se me está haciendo la boca agua. ¿Calzones de
2: raviolis? Joder,
1: eh, cabe decir, eh, ay, respecto al, al inicio de la pregunta, ahora sí. se me ha olvidado, se me ha ido el santo al cielo. ¿Cuál que es el pizza, de, helados de ah, sí, que sí. el, el helado de Ben Jerry's, mitad de precio, no entiendo. Pero, ¿pagar precio de trabajador por una pizza? Sabes, dice, dice el, o sea, sí. como que tenía la pizza, le no podían echar bien, los guardados, no sé qué, pero pagar. Yo pensaba que tenían una pizza gratis al día, por así decirlo, ¿no? no sé. Uf, no, no sé, no, no, no me, me ha sorprendido, no me esperaba sí, eso, sí, pero bueno, eh, buah, la pizza de espaguetis y es que yo a una masa de pizza, yo creo que lo aguanta casi todo, hasta pilla excepto el atún caliente, que no, no soy yo eh, ah. muy del atún caliente en la Gra pizza.
0: Bien, Cristian, gracias.
1: Pero ah. lo demás, yo soy de piña y ah, yo... Mal, sí, claro. La, claro. Masa, la masa creo que lo aguanta casi todo. Eh, encantado de, de probarla. Eh, bueno, que se ponga en contacto Ferrari y nos diga... Vive en Cataluña,
0: y... este, no te, este no te pillaría sí. muy lejos ¿eh? si No, no, no
1: es... pero que me encantaría acercarme, incluso vamos, eh, comer con él y, y deleitarme con... No sé si a lo mejor preferiría el calzón
0: de Ravioli, sinceramente.
2: Yo ese,
1: eh. Joder. Yo iba ahí,
0: eh. En todo caso, sí. su pregunta para Rafaela. Eh, bueno, Borja escuchará esto. Me imagino que le preguntará a Rafaela y si no lo va a hacer Borja a, a, escucha, apunta y hazlo. Y la semana que viene, que estará Borja, eh, hablaremos sobre ello la respuesta eh, de Rafaela. Que se, prepare, que
1: se prepare para la peor respuesta posible. Sí. <ríe> Exactamente. Sí,
0: sí, sí. <ríe> eh, también nos pregunta Ferran opiniones sobre el posible fichaje de Eddie Howe por el Celtic de Glasgow. Christian He um, Howe tiene que
1: volver a entrenar entonces si no encuentra sitio en Inglaterra se lo hace en Escocia y...
0: yo creo que y... en Inglaterra encontraría sitio pero creo que puede tener a Brendan Rodgers en mente y ver su trayectoria sí, como ha rebotado puede, de Celtic puede, ser,
1: puede sí. ser, un Celtic en horas bajas también puede entrar uh -huh. bien um, creo que va a esperar también a verano se acaba el contrato de del seleccionador sub-21 eh, si no me equivoco, el 31 de julio según decían sí. y bueno, eh, a lo mejor puede ser también una, una buena opción sí la otra ¿No es joven que...
2: para eso? para seleccionador, a ver, no digo que tenga que ser para alguien mayor pero joven, no sé
0: sí, puede como ser, que va no a lucir
2: sé pocas
0: veces, ¿no? Sí, es un poco el problema que si bien puede ser un buen trabajo en plan de que no hay mucho riesgo de fracaso, es decir, a poco que lo hagas bien te puede ir bien porque tienes mucha materia prima pensar,
1: pensar cómo sale también, o sea, de dónde sale Southgate, entonces, bueno Bueno, Southgate si... no,
0: en este caso Boothrate pero el Sub-21 ¿no dices
1: no, Sí, no, no, pero digo eh, eh, que claro. si ya día sale Southgate, si él está también. un par de temporadas en el Sub-21 tiene experiencia Premier pues bueno,
0: ¿por qué no? Puede ser, puede ser. Y si sí, la, eh, la única vía de Premier que parece hablarse para House sería Crystal Palace, es lo que se ha comentado en las últimas semanas. Y claro, piensas Crystal Palace, una plantilla en total y absoluta decadencia que necesita de una reforma grande y piensas... Estirar,
1: pegarse un tiro al pie. Con sí, el... y piensas
0: Celtic. Uf, ahí lo, lo más abajo que vas a quedar es segundo. Puedes luchar con alguien <ríe> con Rangers y recuperas el trono. Eh, recuperas un poco tu, tu, tu propio prestigio, como hizo Rogers. Y de ahí ojo puedes... a Livingstone, ¿eh? Ojo re a Livingstone. Re re Rebota. re rebotar al, a la Premier ojo al Livingston, como dice cristian Colas. Eh, la nos pregunta, eh, Loren, después de enchufar a Diego Llorente por 30 millones, ¿con qué jugadores de la Real deberíamos estafar al Leeds. Uh, bueno, la pregunta es dirigida a mí, pero uh, a ver, para empezar la al Leeds no se le estafa, muy feo eso, muy fea la premisa de muy la feo. pregunta. <ríe> muy feo. Muy feo. Uh, a ver, un jugador de la Real que pueda venirle bien a la Real, pues no. casi cualquiera de ellos, pero... Hombre,
2: sí, venirle bien bien, pero estafar ahora mismo ninguno, porque ahora mismo sí. ni culo de la Real
0: es malo. Sí, bueno, igual alguno de los defensas...
3: Que... Y además de, que, además de que no han estafado al Leeds con Llorente. Perdón, ¿eh? no,
0: aparte, sí, aparte, perdón, aparte, es que el ahí tiene algo que, que decir al respecto. Sí, quizás alguno de los defensas que se les envió se demasiado, mm -hmm. pero...
2: Lenormand. Lenormand. Está pensando en Lenormand.
0: Sí, algunas sí, pero la verdad es que ahora mismo la Real en todas sus líneas no tiene jugadores especialmente sobrevalorados. Eh, Juan Raña, Hombre, ¿qué opináis? Alice,
3: ¿Cómo?
2: Alice, perdóname. Si se le puede estafar con Miquel Merino. Bueno. Sí. No te sé decir. Yo creo que entra ahí como un guante, pero...
3: O con, con los también. No sí, hay sí, problema. Claro,
2: también también, Tampoco es mala, pero claro, eso ya... Estamos hablando de muchas millonadas, seguramente.
1: Juan eso, Raña. Si, si, sale, si salen esos jugadores, se estafa la Real,
2: creo. Es, esa es la
0: jugada. Puede ser, puede ser que sí. Juan Raña nos pregunta... Um, Cristian, ¿qué opináis de la gravitación en el mundo del fútbol?
1: Pues es que, es que creo que he leído la pregunta y he pensado... ¿De qué está hablando? Yo creo que al ser un tema mucho más técnico y, y mucho más preciso eh, la pregunta debe ir dirigida a, a mi dualidad preferida acá conocido como Lorenzo Manchado
0: No, Cristian, ¿por qué? ¿Qué has hecho?
2: Eh, so, solo, voy a decir, solo voy a decir que lo bien hecho bien parece y hay que llamar las cosas por su nombre entonces entiendo los recursos estilísticos mm. pero habrá que entender que a quien se tome cierta licencia habrá quienes no nos tomen muy en serio y hasta ahí hablo y hasta ahí puedo hablar no digo gracias. más no digo más gracias y drop drop the mic
3: Gonzalo ¿al algo que quieras aportar eh, no no eh, creo que con lo que dijo Loren me parece que está más que más que claro ¿no? agradecemos que, que no se extendió demasiado tampoco no, Gonzalo, no, no. Gonzalo
1: está, lo veo muy tranquilo porque sigue pensando cuál fue el último día <risa> que, ¿Qué que no comió carne, carne. <risa> matado Javier, la pregunta.
0: Javier Moreno ¿Qué tres delanteros escoceses debe llevar Escocia a la próxima Eurocopa? Gonzalo
3: ¿Ustedes eran dos escoceses? ¿Hay sí. tres? Mm. Hay tres, claro
0: Hay T. Adams, hay Oli McBurney no. y hay Oliver Borg ha claro. ha sí. En Griffiths de tres
1: delanteros escoceses debe llevar a Escocia. Y, y, ¿sabes? Si no son escoceses, no los va a poder llevar, ¿no?
0: Sí, pero bueno, dentro de los delanteros escoceses es cierto que no hay muchos, pero uh, sí, no sé, a ver con quién nos quedaríamos. A ver, pero voy a abrir rápidamente la selección escocesa. No, 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 a ver no, quién se ha llevado que, la última convocatoria. Sí, claro,
3: digo yo. Y...
0: Sí, a ver. José,
3: Fraser cuenta como delantero.
0: Sí, aquí, aquí en Wikipedia lo cuentan como delantero. Está de esto, che Adams del Southampton, aunque debería ir seguro. McBurney, quizás del Sheffield United, aunque no mete ni para atrás. ¿Diffits un... del Celtic? Creo que. Es, no sé, que lleva tiempo sin ir. Creo no está creo, especialmente ah, prolífico no. últimamente. Eh, Lyndon Dykes, parece, del Queen's Carlos Rangers. Paterson, que bueno. por favor. No, por Dios. Eh, que jueguen juegue Tierney y Robertson de, de delanteros y ya está. Que son uno de como los mejores a Tobin, ¿qué o McTominay, ¿eh? sí, así es. Eh, vamos con las últimas, rápidamente. Gonzalo pregunta de nuestro conocido, eh, amigo. Gonzalo, en este caso, Diego Alexander González.
3: Ponele, si no no, no, no tengo muy visto, pero... ¿Qué dice el bueno de Diego? Personaje favorito de
0: SNK, Shingeki no Kyojin, eh, hasta ahora. Eh, bueno, a
3: ver... El hasta ahora hay que explicar. El hasta, El hasta ahora, ahora es para mí,
0: tú te, tú te has visto la claro. serie entera. A mí, Gonzalo, es, claro, y, y, y diversas gente que conozco me ha obligado a, a empezar a ver esto. Y he de decir que no me estáis gustando la serie. Uh, pues sí, pero favorito. déjame comentar
3: la parte más triste de todo, que es tristísimo también. A ver, a ver, yo a estoy ver, al, a ver todos estamos al día con, <ríe> con Attack <ríe> sí. on Titan, Barra Shingeki no -shin. sí. eh, Menos Ander, que la empezó a ver ahora. Entonces Ander nos obliga a ver no, la no. serie para que Anders
0: no, 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 no. la
3: mire para que Anders la mire la tenemos que ver todos otra sí, vez sí, pero,
0: pero es, que yo, es que no tengo suficiente interés Gonzalo o sea pues esto eh, al final me, me, me atrae el hecho de verlo con los comentarios de Diego eh, Alexander de fondo eh, con sus trascarrillos pero más allá de eso no, no tengo suficiente interés lo siento Gonzalo a ver, vosotros queréis que la vierta pues hemos encontrado la forma en la que a mí me motive verla ya está Ay, que, mía, bueno
3: Personaje favorito, mi casa. Eh, Ander todavía no lo, no lo conoció, es Erwin. Erwin, Ajá. Eh, Para mí es el mejor de toda la serie. Pero Puede bueno, ser. mi casa de, de momento
0: es... los 12 primeros episodios, mi casa, claramente.
2: Yo, yo vi la película que hicieron de, de personas reales, de, de, de ataque de los titanes, es malísimo.
3: Bueno, pues hay que ver el anime. ¿eh? El anime La película, no adaptaciones, La las adaptaciones de películas son, son malísimas. De Pero todo. muy mala, ¿eh?
2: La vi en el, sí, viaja, y en el viaje a Perú, casi me muero. ¿eh? <risa> Creí que no llegaba a Perú. Digo, me voy a morir aquí. Digo, Vaya santa mierda he cogido a ver. A
0: ver, las preguntas de Borja que nos ha mandado. Eh, Cristian, ¿has comprado Hard crust Buns? Oh.
1: los he comprado, me los he comido se lo he dicho antes el Hot Crash Band son vienen en, son como seis bollitos que vienen unidos, pero bueno, los puedes separar de uno a uno, para que yo, sí. yo me los como todos de todas maneras y es un bollito por fuera dulce como azucarado y por dentro lleva eh, pasas y creo que Qué alguna bueno. frutilla así pequeña también, entonces se suelen abrir, tostarlos lo justito un poquito, calentarlos más que nada y untarles mantequilla o mermelada entonces, no es que los haya comprado es que, vamos ya os digo yo, que la maratón la voy a hacer rodando, no corriendo al paso sí. que voy
0: ¿Para Gonzalo, gravitar o fijar por dentro?
3: Esa. Intentar jugar Intentar jugar Intentar porque recordemos, a... Sí, sí, porque recordemos a... que, que lo, lo vuelvo a repetir según Borja, solamente el reading de Veliko Paunovic intenta jugar o sea, los demás equipos de fútbol no, no intentan o sea, no se quedarán de... Y, Para el y, el
0: Brighton. y el
2: Brighton. Y el Brighton. Por supuesto.
0: Para Loren, ¿cuánto aguantas en la planta abdominal prono?
2: No lo sé, porque, porque no lo mido, porque hago, hago series, pero no sé, me imagino que más de dos minutos seguro.
1: Qué bonito Siempre sería,
2: qué bonito sería fuerte, ¿eh?
1: que te grabase alguien... Y hacer ya. un, un récord de, de planchas prono y que lo colgases. A ver si los seguidores lo sí. piden. Mira, también.
2: ¿sabes, ¿sabes que no me grabé? Porque tampoco soy yo de hacer alardes, pero durante una época estuve haciendo un reto de llegar a hacer 100 flexiones seguidas. Y lo, y lo hice. Pero no me grabé, no sé. No
1: me no grabé. Ese templito, ese templito tiene que grabarse, ¿eh?
2: Pero pero en, en plancha de eso sí, porque de, de core siempre estoy siempre estoy más o menos bien, más allá de que tenga. O sea, de que se me note que tengo buen core o no, <ríe> es diferente. Pero siempre estoy fuerte, pero sí, yo creo que dos minutos ahora hago fijo, pero vamos, no sé, no. Es que tampoco me miro, ¿sabes? Hago lo mítico: 20, 10 de descanso, 20 de descanso, 20 de descanso, así un montón de series, ¿no? Pero no. No sé, no. Un día me grabo y yo lo digo. Y eh, para
0: mí pregunta Borja, ¿con quién irás en el Newcastle Real Sociedad de UEFA Nations League? Eh, pues con nadie, porque eso es una competición de selecciones. Eh, y finalmente, Quique, para Loren oh, y Cristian, qué buenas. Ah, que sí, ah, que sí. Muy para bien, Loren y Cristian de Kike eh, como entrenadores, como entrenador, eh, ¿qué se hace en situaciones como la del Cádiz contra el Valencia? ¿Qué peso tiene el técnico en decidir si se regresa o no se regresa? al campo. ¿Los jugadores influyen más en momentos así, eh, como puede ser el capitán en este caso, eh, Loren?
2: Yo creo que depende de, de la ascendencia que tenga el entrador en la plantilla. Habrá, habrá de todo. Habrá en, en equipos donde el entrenador mande muchísimo y en equipos donde donde no tanto. Eh, yo creo que aquí lo primordial es lo primero la opinión del, del mayor afectado, en este caso, de Diacaví. Uh -huh, yo creo sí. que es al primero que hay que preguntar y al que de verdad hay que hay que hacer caso. Y respetar su. ¿Y, y si no
0: está coaccionado por algún representante de la liga, no, pues seguramente mejor todavía. Claro,
2: joder, eso por supuesto, pero bueno, sí. poniéndose en el supuesto de que realmente sea libre de decidir lo que él quiera. Eh, si él te dice que salgas y que pelees por los tres puntos, eh, por lo menos hay que escucharle, lo primero es escucharle. También te digo que se le. A lo mejor si es como tienes que ser, a lo mejor le dices, no, no, eh, no vamos a salir. Y él, y él lo entenderá Lo entenderá mucho mejor que, que no que él te diga Yo creo que no debería salir ninguno Por respeto a mí Y tú digas Por pues, lo siento, te jode Vamos a salir valiente, <risa> sí, ¿no? Pero del otro lado sí no eh, Pero vamos Yo creo que como entrenador Tienes que escuchar a los, a los jugadores Que al final son los protagonistas Y son los que van a salir a jugar
0: hmm. ¿Crees en algún detalle? O, uh, uh, vamos al siguiente tema
1: eres parte de, de la plantilla entonces en este caso como bien dice Loren, el afectado es el que es el que tiene que el que tiene que bueno, yo, los jugadores saben que siempre voy a secundar lo que lo ellos que decían en de este caso eh, lo que he leído de este caso es muy particular eh, yo no hubiera saltado al campo sin él eh, es decir, él estaba jugando, a él lo sacan del partido, por lo que se ve por un comentario así entonces respeto su opinión de, de que quiera que sigamos jugando pero no sin él no es lo único que yo a lo mejor hubiera apretado un poco más pero todas las opciones eh, son respetables siempre que, que no haya casos asquerosos a nivel de, de racismo como, como parece que, que es el caso este
0: y con esto cerramos el Minuto Forest y vamos con el ferry time Bruce,
4: yes! Unbelievable!
1: There's still a bit to be done, but Brian Kidd and Alec Ferguson are almost celebrating the championship. They've come back from the dead in this one.
0: Ya estamos en el Fergie Time, en la última sección del programa, recordad que cuando no estemos haciendo podcast podéis seguirnos en Twitter a Gonzalo en arroba GonzaloCarol29, a Cristian en arroba CRCOLAS, a Loren en arroba LAMANCHADO y a mí en arroba ANDERS. Hoffman, recordad también que si nos escucháis por ahí y habéis disfrutado del programa, estéis disfrutando del programa dadle a like y suscribiros también antes de llegar a las predicciones finales, pequeño detalle que no he mencionado antes en el Minuto Forest con eh, un poco eh, el comentario de eh, las eh, ligas menores al fútbol amateur, pero sí quería mencionar que en quinta división, eh, donde juega el la eh, liga que eh, bueno se ha estado suspendiendo y reanudando han jugado 30 partidos, veremos si llegan al final de temporada Dover y Macclesfield eh, han renunciado a jugar Jugar la liga en, en términos deportivos está siendo un cristo eh, absoluto. Veremos cómo se desarrolla, pero concretamente el Jobil Town, que es decimocuarto en una liga originalmente este año de 24, eh, ha fallecido trágicamente eh, esta semana su capitán de 32 años, Lee Collins. Eh, no, se han, no se han revelado más detalles a, acerca de, del fallecimiento, de, de las causas, pero bueno, queríamos eh, mandar nuestro eh, pésame desde el podcast a este trágico, eh, horrible suceso eh, en el Joville Town, ha habido minutos de silencio en todos los partidos que se han eh, jugado en, en la categoría y sí, la verdad es que ha sido un momento eh, horrible, horrible para el Joville Town para toda su familia, por, por supuesto y queríamos eh, hacer una, una pequeña mención de, de Lee Collins eh, capitán del de Joville que ha fallecido a los 32 años de edad y con esto vamos ya finalmente a las predicciones de esta semana de fútbol que se nos viene cargadita e intensa Gonzalo con el Everton Crystal Palace en primer lugar este lunes ¿cómo vemos este partido? 3 a 0 3 a 0 para los chicos de Carleto Loren 3 a 0 1 a 0 1 a 0 para el Everton, Cristian 2 a 0 y yo voy a ir con un 2-1 para el Everton sobre el Crystal Palace eh, después tenemos también el lunes Wolverhampton West Ham Gonzalo mm,
3: Wolves
0: Wolverham 1-2 1-2 para el West Ham Christian 0-1 uh, 0-1 eh, para el West Ham Loren yo voy a decir empate a cero Empate a cero, yo voy a ir con un 0-1 para el West Ham, eso en Premier League. Y luego tenemos la Champions League, que vuelve tras el parón de, de selecciones, de, de la transición de octavos de final a cuartos de final desde eh, Madrid, desde Alfredo Di Stefano, Real Madrid, Liverpool, Cristian.
1: Uh... <risa>
0: yo voy a decir... Uh... 1-1. 1-1 entre Real Madrid y Liverpool en la ida, Gonzalo. Qué difícil, ¿eh? Esto es una de las más difíciles de todas.
4: Mm, tu
0: querido Real Madrid un... contra el Liverpool. 2-1 para el Madrid. 2-1, sí. 2-1 a a para el
2: Madrid, Loren.
3: Y a la Madrid.
2: Esto es muy difícil, ¿eh? Pero sí, yo creo que va a ser resultado justo también. Yo voy a decir 2-2.
0: 2-2, yo ah, creo... Andy,
2: perdona, qué injustos somos,
1: eh. eh Everton, Cristal Palace venga, no sé qué. Eh, West, 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 sí. eh, West Ham, venga, no sé qué. Liverpool, Real Madrid. ¡Qué
4: difícil mm, es! muy difícil! ¿eh? Sí, Como sí, si sí. Las <risa> nosotros las
2: hubiéramos fijas.
0: Los otros nos dan igual. <risa> vamos para adelante y esto, y tal, no sé qué.
2: ¡Qué asco damos! Muchísimo. Muchísimo. La Champions es la Champions. Es que te da más respeto la competición, es que es más difícil.
0: Sí. Eh, sí, no estando Sergio Ramos Y un poco esta falta de brillantez En algunos momentos de, del Madrid Si bien sigue eh, siendo capaz de ganar a cualquiera ganó a, a la Atalanta al final eh, Creo que el Liverpool vence Vence 1-3 Creo que viene lanzado Tres victorias seguidas eh, El descanso que han tenido entre medias Creo que aquí el Liverpool vence Vence 1-3 al a Real Madrid eh, Y el siguiente partido de Champions League también Manchester City, Borussia, Dortmund Cristian
4: ¡Qué difícil! <risa> no,
0: esto eh... este no debería serlo.
1: ¿no? <risa> claro, es, es por poner el contexto que es Champions. Sí, eh, eso yo sí. creo que
0: 3-0 para el City. 3-0 para el City, Loren.
2: Jalan marca. Voy a decir 3-1.
0: 3-1 para el City, Gonzalo
3: me robó el resultado, lo puedo decir también igual. Lo puedes decir. Lo bueno, no no puede ser ¿no? un segundón, no pasa nada, dilo Sí, sí 3, 3 a 1, no importa. 3 a 1, yo voy a ir con
0: un es verdad, claro, es un plan que gana el City cómodo, pero jalan marca. Yo creo que jalan no marca, creo que Rubén Díaz lo van a lo va a frenar y el resto del entramado defensivo de, del City, creo que el City gana 2-0, 2-0 al Borussia Dortmund en el Etihad y finalmente Gonzalo, Porto, Chelsea.
3: 0-5. 0-5
0: para el Chelsea. <risa> <risa> Cristian Colas.
1: 1-1.
0: 1-1 para eh, ambos equipos en un reparto, bueno, no de puntos, reparto de, de, de la eliminatoria del partido de, de ida, eh, pero el Chelsea con la ventaja de marcar fuera de casa. Loren, Dodragao, ¿cómo lo vemos?
2: 0-1. Creo que el Chelsea va a volver a echar el, el cerrojo a la portería unos partidos.
0: 0-1 para el Chelsea. Sí, ya, todos los goles se los han dado al Westbrook. Ya no hay más. Ya no hay más que dar. Ya no hay más que dar. Yo creo que el Chelsea vence, vence en Portugal, vence 0-2 al conjunto de Sergio Conseisao Y con esto llegamos al final de una nueva edición del podcast de la media inglesa. Recordad que si lo habéis disfrutado y nos escucháis por ahí, os a like y donde sea que nos escuchéis, eh, suscribiros, suscribiros y no os perderéis nada. Seguidnos en, en Twitter para todas nuestras eh, peripecias de, de la semana. Y gracias, eh, Gonzalo, por estar hoy con nosotros.
3: Gracias a vos, Ander, por la invitación nuevamente, por estar acá. Eh, ¿Vamos a hacer directo de, de Among Us entre semana? Pregunta.
0: Eh, no vas? lo sé, no lo sé, no, 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 no sabría decir. Eh, sé que habéis tenido conversaciones ahora de repente en el grupo de WhatsApp mientras estábamos haciendo esto, no he podido decidir. Eh, es posible que la haya, eh, no sé. A ver, esto en todo caso probablemente sería en tu canal, en twitch.tv barra Gonzalo Carol 29. Perfecto. Bueno, no, Carol 20 ¿cómo es tu canal de Twitch, Gonzalo? No sé, es que ya me Bueno, no sé, tiempo, te, tiempo, lo pondré, el tiempo. link estará en la descripción, <ríe> da igual. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, un placer
1: que contéis conmigo y compartamos peripecias juntos, como siempre. Espero que estéis bien y os cuidéis mucho. Hasta la próxima.
0: Fantástico. Uh, Cristian y Loren, como siempre, gracias por tu tiempo.
2: Muchas gracias a todos y, sobre todo, disfrutar de la Champions, que las eliminatorias son, son guapísimas. Tengo, tengo el hype por las nubes con la Champions. Son muy difíciles.
0: Muy difíciles, muy difíciles. Y posiblemente hagamos algo en, en Twitch entre semana también para hablar de Uy. la Champions. Eh, así que estad atentos, seguidnos en redes sociales. Y nada más, por mi parte, yo soy literal Espero que lo hayáis disfrutado, de verdad. Y nada, volvemos el próximo lunes con una nueva edición de, del podcast de la media inglesa. Y hasta entonces, pasadlo bien.